0: Een kerel met een imposante snoor, behorend tot de happy view van het korps, de para-instructiegroep. Zo herinner ik me de toenmalige Sechant 1. Na een imposante carrière zwaaide hij af op 1 maart 2006. Geriefelijk wonend op steenworp afstand van de Rukvense bossen staat hij mij te woord. Lichting 76-4, vandaag in de podcast. Het levensverhaal van een pionier. Een man met een missie. De kapitein buitendienst Oskam. Ik mag hem Ed noemen.
1: Kapitein Ed Oskam. 52 08 378.
0: Nou, we zijn uh, weer in Roosendaal. En we zijn weer bij een iconisch figuur van het korps. Uh, deze man die tegenover mij zit... Uh, uh, was voor mij uh, onbereikbaar, uh, omdat hij uh, toen deel uitmaakte van uh, de para-groep. En het was, ja, als je dan zo bent als ik, uh, als een man in die opening van dat vliegtuig staat, en dan eigenlijk allemaal kortaf vanwege de drill, uh, nou ja, voordat je het weet, uh, nou, een beetje zo. Ed Oskam zit hier tegenover me. Ik ken Ed niet, ik heb tegen Ed gezegd, ik heb het boek Commando, de aanrader die ik al eerder in de podcast heb laten vallen. Heb ik zijn verhaal, want omdat hij prominent in in het verhaal naar de toekomst van het korps is voorgekomen, of daarin voorkomt... heb ik bewust niet gelezen omdat ik graag Ed zijn verhaal wil laten vertellen. Ed, we komen er net achter dat jij ook een, een Utrechtse achtergrond hebt... Maar jij bent ergens anders geboren?
1: Ja, ik ben uh, geboren in de Haarlemmermeer. Onder de rook van uh, Schiphol. Vijf huizen. En daar heb ik uh, vijf jaar gewoond. Omdat mijn vader uh, in zijn rol als onderwijzer daar uh, werk had. in die tijd uh, was het ergens uh, een aantal jaren werken. En dan hup, naar de de volgende school solliciteren. Dus van vijf huizen... Zijn wij gegaan naar Scheerwolde? Waar ligt in, dat? Ja, dat ligt in Overijssel.
0: Okay.
1: In de omgeving van, uh, van Steenwijk.
0: Maar welke, over welke jaren praten we dan?
1: Uh, ik ben geboren in 1952 ja. in uh, Vijfhuizen. Ja, oké. Okay. Dus vijf jaar later uh, in Steenwijk.
0: Ja, dat was natuurlijk kort na de oorlog. Dus toen, toen zag de arbeidsmarkt er toch wel inderdaad wat anders uit dan. Uh... Ja. oké. Okay.
1: Een paar ging uh, met hart en ziel voor het onderwijs. Okay. Ja, die solliciteerde om meer te verdienen en op een hoger niveau te kunnen komen werken. En een soort dat...
0: militair bestaan eigenlijk, ja, van, ja. van hut naar, ja, naar hij, het naar hud naar inderdaad dus
1: ja, ja. ja, dat is okay. mij niet vreemd, het verhuizen. En van uh, Steenwijk zijn we naar uh, Utrecht gekomen. Okay. En in Utrecht hebben we heel lang geleefd en gewoond.
0: Okay. Zuilen, Elinkwijk. Zuilen,
1: Zuilen ik heb een jaar bij Ellingwijk uh, gevoetbald. Uh, bij UvV, bij Ultrajectum. Want ik kon aardig voetballen. Alleen niet goed genoeg uh, voor de top.
0: En toen werd je maar militair?
1: Ja, maar je je maakt je school niet af.
0: Oh, je hebt je school niet afgemaakt met met een leraar als
1: vader? Dat was een drama in mijn uh, jeugdjaren. Ik heb vier jaar op het hbs gezeten. Reformatorisch college Blauwkapel.
0: Oh, Blauwkapel, oh
1: la. En daar een vreselijk gezellige tijd gehad. Maar voor huiswerk en zo had ik uh, te weinig tijd. Dus in uh, de vierde klas... Hebben we maar besloten om te gaan werken. Ja, mijn, uh... De,
0: is, jouw vader en, ja. uh, en jij. Ja. Oké, okay. in een goed gesprek of was we dat
1: ruzie? Uh... Dat, uh, dat ging niet vanzelf. Okay. Mijn vader was teleurgesteld.
0: Ja, snap ik, als leraar.
1: Ja, want ik deed niet wat hij wilde. Alleen okay. mijn vader had een broer. en Die had een, een bouwbedrijf, een loonbedrijf. Hmm. Dat was een familiebedrijf. Opa zat erin, uh, zijn broer zat erin. En daar ben ik gaan werken. Op 15-jarige leeftijd. Oké. Okay. Nou ja, God, ik heb daar vier, vijf jaar gewerkt. Dat is het ook niet, hè? Elke ochtend om vijf uur naast je bed, om zes uur in een busje naar een bouwplaats. Dus op enig moment lees ik een advertentie in de NCFV-bode voor de Dus ik vul dat bolletje in, samen met pa. En pa. Ook samen met je vader. Ah, dus
0: er was wel iets van een plan, zeg maar, vanuit
1: hem. Er was een plan. Oké. Okay. En. Uh, uh, ik stuurde dat bolletje in en uh, binnen een week had ik uh, contact met de selectiecommissie van de onderofficiersopleiding. Nou, die, komen, die, die kwamen toen nog bij je thuis. Dus in de Betrixland waar wij woonden kwam die uh, meneer, die kwam langs en die had een geweldig verhaal. Die had mooie foto's en mooie folders. Oh ja. Yeah. ik trapte erin, want het was intern. Oké. Okay. Dus uh, vijf dagen uh, op de KMS in weer. Yeah. En dat verdiende toen vrij redelijk. Want als dienstplichtige had je ruim 100 euro. Ja. En als beroepsmilitair had je meer dan 500. Oké. Okay. Dus vanaf,
0: ik... vanaf de eerste dag al? Ja,
1: vanaf de eerste dag. Okay. Dus ik had toen zoiets van, hey, jongens, luister, dat gaan we gewoon proberen. Oké. Okay. Uh, wie weet. Want moest je, kon... je nog
0: kostgeld betalen aan je vader? Of, of, uh... Uh,
1: dat, dat was niet nodig.
0: Oké. Okay. Nee. Dus hij, was, hij, hij verzoende zich mee?
1: Ja, hij, hij vond het wel, uh, wel goed.
0: Oké. Okay. Want, want hij... jij had op je kloten nodig of zo? Of moest... Ja
1: en ja, nee
0: maar hey, was je ongelijk, poetiel? Uh, uh, wat... dat
1: niet hoor. Ah, okay. uh, want ik, ik, ik werkte hard. Alleen ik, uh, ik ging ook uh, het uitgaansleven in. Oh, ja. Dus ik leidde uh, op, op jonge leeftijd best een, een pittig leven. Uh,
0: Waar ging je heen dan in Utrecht? tijd?
1: Uh, ja, het, het centrum. Okay. De, de, de bekende discotheken. Dietzen? Ja. Uh, Dietze.
0: ja. Oké. Okay. Houd ja. lachen.
1: een ja, dat, dat nice. beetje dansen of niet? Uh, oh, nee. Nee. <laughs> <Ja. Hey. laughs> Biertje drinken, dat gaat gaat goed.
0: Beetje ritmisch bewegen. Ja, Ja, oké.
1: Dus uh, de de KMS uh, begonnen. Uh, En in februari, uh, moet ik even nadenken, februari 72. En ik heb de KMS begonnen. Ja, dat was geweldig. De hele dag sporten. Of heel veel sporten. Uh, Gewoon het hele leven met acht man op een kamer slapen. Uh, Leren lesgeven. Leren met wapens omgaan. Kortom het hele militaire leven was uh, kat in Bucky, bakkie, okay. schot in de roos. Net hoe je dat noemt.
0: Dus jij voelde je daar meteen zijn hang?
1: Vanaf dag 1 heb ik daar genoten. Okay. Ja, we hadden een leuke groep. Uh, we zaten in de bravo compie zat ik. Ja. Je, nou, de commandant was een oud-korpscommandant. De majoor Leijten. Okay. Die was daar de kompiescommandant.
0: Ja. La- de latere korpscommandant? Ja, de latere ah, korpscommandant. Okay
1: ja die was vreselijk streng en die liep daar met zijn groene beret op ja. dus dat was ja een heel aparte meneer. Okay. en de kapitein Kronen. dat was daar de, de tweede man
0: okay. ook een commandant
1: nee was geen commandant ah, okay. ja, maar de, ja, dat uh, straalde betrokkenheid uit en uh, leuke dingen we gingen op bivak wat voor mij allemaal nieuw was nou, ik had er goed aan mijn zin okay. <laughs> Klinkt als
0: een soort vakantiegevoel
1: uh, ja. Ik zit fysiek goed in elkaar. Ja, okay. En dan als je vrij had, dan kon je de stad in. Ja. Dus uh, dan ging je met, uh, met, met een paar vrienden of een paar militaire maten, ging je in, in uh, weert een biertje drinken. Nou, mm. dat was een prima leven.
0: Okay. Allemaal gelijk natuurlijk. Iedereen, ja. zeg maar, middels zo'n formuliertje. Nou, niet de ncv boden zal ook op een andere manier zijn, maar ja. iedereen met de, dezelfde missie. Ja. Dat trok jou. En dat, daar paste jij perfect in. Ja.
1: En dat, dat ging nou ja goed. Ik, ik ben daar met, uh, met, met goede cijfers uh, geslaagd. En uh, ik koos voor de infanterie.
0: Hmm.
1: En de infanterieopleiding onderofficier zat in Harderwijk. Okay. Dus na een jaar weer ben ik 17 maanden naar Harderwijk gegaan. En daar heb ik dan de, de specialistopleiding infanterie... Uh, was, was ook intern? Was ook okay. intern. Dus vijf dagen in uh, de kazerne, en het weekend thuis. Okay. Nou, dat was een prima leven. En je verdiende redelijk. Dus uh, dat was kat en het Oké.
0: Dus na 17 maanden ben je dan uh, volledig gebreviteerd?
1: Uh, in combinatie met de KMS. Yeah. Dus je hebt uh, twee blokken. Een blok KMS, een blok uh, Harderwijk. Yeah. En dat leidt dan uh, na 27 maanden tot beroepsonderofficier, een beetje zand. Yeah. En dan word je geplaatst bij een eenheid. Okay. En waar en bij, werd jij geplaatst? Ik, bij het 45 e Panzer Infanterie in Steenwijk. Okay. En toen? Daar heb ik drie jaar gezeten. Ik ben daar... Uh, uh, drie jaar peloton sergeant geweest, dus dat betekent tweede man onderofficier, ja. degene die alles uh, ja, regelt, verantwoordelijk is voor de logistiek. Hm. En, en met, met een jonge luitenant uh, run je dan een peloton. Nou, peloton bestaat uit hoe, 30. Uh,
0: hoe ging jij met die, uh, hoe voelde dat met die uh, dienstplichtigen? Kon je dat? Ging uh, dat? Ja, ging, uh, dat? ging goed.
1: Ja? Ik, uh, dat was hard werken. Uh, je maakte heel veel uren, maar het gros van die man, dat was goed mee te werken hoor. Okay. Dus je kijkt er met heel veel plezier op terug. Okay. En het mooie was, uh, mijn eerste jaar, uh, Steenwijk, en dat was in 1974 dat ik daar landde, uh, ben ik ook getrouwd okay. met, met, uh, met Ada, dus ik zit nog steeds... <laughs> eh, Hij wijst op <laughs> je. Ja. Met mijn eerste relatie. <laughs> en dat eerste jaar gingen we vijf keer naar Duitsland voor twee, drie weken. Op oefening? Op, op oefening, ja. dat waren grote oefeningen.
0: Oké, okay. maar waar had jij Ada ontmoet dan?
1: In, in Utrecht.
0: Oké, okay. oh, ja. dus gewoon op de ja. oude stek. Ja. In
1: ja, we hadden verkeering. We woonden bij elkaar in de straat. Oh, oké. Okay. We, we vonden elkaar aardig. Oké. Okay. We gingen wel eens uit. Alleen uh, in die tijd kon je in aanmerking komen uh, voor een huis van Defensie als je getrouwd was. Ah, oké. Okay. En uh, ik woonde daarbij, in Steenwijk, woonde ik bij een hospita. Ja. Dan moest je om tien uur binnen zijn. Nou, ja. dat, dat ging niet goed. Nee. Want dat was regelmatig later dan tien uur. Dus ik naar de adjudant toe van HPZ, van personeelszaken. En die uh, ze zei, ja prima, er zijn huizen ze genoeg in Steenwijk. Alleen moet je wel getrouwd zijn. Okay. Dus uh, dat was een extra druk om te gaan, te gaan trouwen.
0: En, en. Ada vond dat ook goed. Ja. Ja, ze loopt hier nog steeds rond, dus uh, ja. het is uh, wel bevallen. Zeg maar. Ja, die, die
1: vond het prima. Joh, alleen het eerste jaar zat ze alleen. Want oh die, ja,
0: omdat nee, ze vaak weg was natuurlijk.
1: Het was, uh, was, was, was vaak weg. <coughs> okay. En wat uit die tijd uh, altijd is bijgebleven. Je ging in de periode met een peloton één keer, twee weken naar het korps. Voor Panzerstorm. Oh
0: ja, de, de uh, ja. oefening Panzerstorm. En natuurlijk. daar
1: keek iedereen vreselijk naar uit. Die vonden het vreselijk spannend, want de gekste verhalen gingen rond over oh, ja. Panzerstorm. Nou, na de eerste keer had ik zoiets van, ah, dat is goed te doen. Hm. En daar komt er een tweede keer. Nou, de, de tweede keer, een aantal instructeurs kennen je. Die doen aardig tegen je. Die doen... Ja,
0: maar je bent natuurlijk collega,
1: ja. toch? Ja, maar ja. ik was geen commando. Nee, oké,
0: okay, maar je bent wel ja. collega ja. in dezelfde ah, rang. En ja.
1: Als je je niet met een
0: andere status dan. Vanwege die beret. Als
1: je, je niet kent is die afstand groot. Ja. Maar op een gegeven moment hadden we een paar die. Hé, hey, Oskam, die hebben we vorig jaar ook gezien. Ja. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En ik vond het wel leuk wat er allemaal gebeurde. En de derde keer, toen uh, heb ik gesprekken gevoerd met, uh, met de collega's. Is het dus. En een van die mannen, die zette mij neer bij de Muur van de Zee. Personeelszaken. Ik hm. heb nou, met de Muur van de Zee een gesprek gehad: Van wil jij naar het korps toe? Nou, dan moet je dat en dat doen. Dus je moest een sign-test maken. Ja. En je moest toestemming hebben van je personeelszaak-officier uh, in, in Steenwijk. Ja. Ja, zo gezegd, zo gedaan.
0: Okay.
1: Dus ik naar de, de personeelsofficier in Steenwijk. Van joh, luister, ik zou het wel leuk vinden om maar het, het Konings van kom- te gaan. Nou ja, prima. Na, na wat gezeur werd dat toegestaan. En uh, ik, ik werd vrijgegeven. Ja, en toen een dag geweest naar, naar Rozenau. Medisch bekeken en de sign-test gemaakt zijn testen gehaald. Hm. Dus ik was vrij om naar het korps te gaan. Okay. En daar ben ik in 1976 gestart in de vooropleiding. Okay. Acht weken vooropleiding, acht weken commandoopleiding, en daarna ben ik geplaatst bij Panstorm. Okay. Het normale traject. Okay.
0: Kun jij je handen iets van die microfoon afhalen? Anders wordt het een sorry. beetje dof geluid. Ja, nee, je mag met je handen praten, hoor nee, zeker. Sorry. Hey, um, dus dan ga jij acht weken. Hoe, uh, ik heb er wel, wel meer collega's, oud-collega's van je overgesproken. Die eerste acht weken in die, die, die vooropleiding is als iemand die naar de groene bret toe gaat... of het streven is dan die groene bret te halen... schijnt een, andere, een ander gevoel te zijn dan dat je op je oude uh, nest had. Hè? Je, bent niet, je bent geen groene bret... Je begeeft je onder de groene beretten. Kan, kan je daar eens wat over vertellen? Hoe, die, hoe, die, hoe jij die tijd voelde?
1: Kijk, ik was uh, ervaren onderofficier. Want ik had uh, drie pelotons ja. bij de Panzerinfanterie gedraaid. Dus ja, God, het uh, runnen van een peloton, dat ging me goed af. Ja. Ja, je, je bent daar gewoon cursist. Uh, je, je hoort er niet echt bij. En dat gevoel wordt wel bevestigd. Okay. Uh, alleen, alle opdrachten krijg je van een commando-instituur. En uh, jij moet dat peloton runnen. Ja. Dus als we naar een zwembad moeten om 7 uur, als kan, ja. morgenochtend om 7 uur uh, klaarstaan voor vertrek naar het zwembad, d- dat en dat, daar moet je aan denken. Ja, er zit gewoon een bepaalde druk op. Okay. Je moet je laten zien, je moet je waarmaken. En dat is vanaf dag 1 dat je binnenkomt bij het korps, voel je die druk. Ja. Allee, daar maar goed. werkt
0: dat motiverend dan, en extra motiverend? Ja,
1: wel, wel bij, bij mij wel.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ik kan me niet voorstellen dat dat niet motiveert zou ah, werken, ja, wat anders doen.
1: Want je gaat ervoor. Alles ja. wat die mannen vragen, ja, ja. vol gas. Ja. Maar iedereen die daar zit, ja. uh, wil die bret halen. Dus iedereen heeft een doel. Ja.
0: Was jij de enige uh, beroeps die, die uh, Groene bret
1: deed? Nee, want het, het leuke was, we hebben het al even gehad over Theo Halsomgeist. Ja. Die zat in mijn uh, uh, peloton. Ja. Uh, Louis Rox oh, zat ja. in mijn peloton en Kees Valkenburg. Okay. Dus we waren met z'n vierde.
0: Oh, Jean Valkenburg. Ja, ja. Oh, ja tuurlijk, ja. ja. Die hebben ze als verbindingen gehad,
1: inderdaad. Ja, dus we waren met twee officieren, twee onderofficieren, en met z'n vieren mochten we die club runnen. Ja, dat was uh, dikke, dikke pret, okay. want ook Theo en Louis, dat waren goede gasten. Nou, Kees ook, dat was dan de jongste. Ja. Ik was iets ouder, in rang. Ja, met z'n vier hebben we vanaf dag één uh, gestoeid met die club. Okay. Ik denk dat we met een man of 30 deze in ingegaan zijn. En dat uh, proces begint natuurlijk uh, rustig in de Ja.
0: Hoe zijn die verhoudingen dan tussen officier en onderofficier? Ja, Ja, maar tijdens de vrije tijd of in de vrije tijd? Ja, allemaal normaal. Ja? Oké. Okay. Ja, dus kijk, niet zoals wij dat dan zagen van de, de sergeant en nou, de, de officier? Nou, nee, dat is gewoon Theo en, ja, en die, net. Kijk, je zit allemaal in okay.
1: hetzelfde schuitje. Allemaal met, met hetzelfde doel. Hmm. Alleen de, de officieren, ja, die, die, die hebben een iets andere rol. Maar, maar, maar ja, het samenwerken is geen probleem.
0: Hmm. Oké. Okay. En dan ga je die commandoopleiding in? Dan word je aan de. Aan de leven overgeleverd. Hoe zag je dat? Hoe... Nou,
1: ik heb dat ook uh, ja, ik heb dat genoten. Okay. Dag... Ik
0: praat hier met de echte commandant dames en heren. Nee, maar... Hij heeft ervan genoten. <laughs> <Nee,
1: maar. Het, laughs> ja, het, voor het mooi. Het is zwaar, het is uitdagend. <laughs> okay. Je ziet mensen afvallen. Ja. En ik heb tot zes weken geen blessures gehad. Oh, okay. En daarna kreeg ik last van mijn schenen, dus geen ja. een ja. bekende blessure. Dus toen werd het wat zwaarder, maar de eerste vijf weken ben ik goed doorgekomen. Okay. En je wordt als beroeps, word je natuurlijk extra aangepakt. Ja. Dus als de mannen liggen te rusten, dan krijg jij andere klusjes, ja. om je maar uit je slaap te houden. En daar heb je aan Theo, Louis en Kees, heb je goede maten, met ja. z'n vieren, hou je elkaar op de been. Ja. Maar er zitten echt wel momenten bij... Dat je je afvraagt, ja, wat ben ik hier de godsnaam aan het doen?
0: <laughs> ja, hey, en uh, wie, waar, wie was jouw tentenkamp? Uh? Ja, ik weet dat eigenlijk omdat Theo, maar wie is, was jullie de uh, commandant ACO? Uh,
1: Herman Engelsman. Oh ja, Engelsman,
0: oké. Okay. Nee,
1: nee, 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 uh, nee niet Engelsman. Eng- Met Engelsman heb ik zelf ACO gedraaid. Oh, God, wel, die weet hij nou. Ik heb even zijn naam kwijt, dat, dat, dat kan eigenlijk niet. Hè?
0: Nou ja, in principe moet je er elke nacht uh, nog wakker van worden van die nou, man. Uh... Je
1: wordt er niet wakker van, hè? te maar... <laughs> v- graag.
0: Oh, oh, oh ja, oké. Okay. Oh ja, dat was het. Ja. Want die Henk had samen raag. met Siegel uh, de ECO ja, g- gedaan. Ik wil graag.
1: Henny Derks was dus jammer hoor. Ja. ik uh, Harry Stappers heb ik als inspecteur gehad. Kees Kijk de Waard ik. Huh? heb ik als inspecteur gehad. Groen heb ik als inspecteur gehad.
0: Maar dat zijn dus qua, qua rang, inkomen, weet ik wel. Dat zijn dus. In zo'n ECO zijn dat uh, collega's. Alleen net even in die acht weken niet. Nee. Hoe, ja, Jij gaf van aan, je moet echt even iets meer doen. Hè? Omdat je dan natuurlijk extra getest Als je bij ons wil horen, moet je er echt wel wat voor doen. Hè? Maar zijn daar dan uh, dingen dat je dacht van, ja dat kon niet. Hoe ze me toen hebben aangepakt. Hè? Ik uh, kon het nog zo leuk vinden. was uh, alles binnen de lijntjes.
1: Ja, ik heb dat niet uh, nee? ervaren als dat kan niet. Ja, joh, je werd mentaal getest. Ja. En het was niet altijd logisch wat er gebeurde. Nee, oh,
0: ja laat het zo, zo doen, inderdaad. Ja, niet met de nee. lijns waar, het was niet logisch. Ja. Oh, dat is een heel politiek
1: antwoord. Dat ja, was ja. niet logisch. Kijk, en hoe, hoe, ja. kijk, hoe ga je ja, daarmee om?
0: Ja, ja oké. Okay. Kijk,
1: uh, op het moment dat je op vrijdag. Na... Het
0: was niet logisch.
1: Kijk, op het moment dat je op vrijdag. Uh, uh, ik woonde in Steenwijk, ja. dus op vrijdag wil je graag naar huis toe.
0: Nou, dat is een eindje rijden, nog, toch?
1: Ja, met de trein.
0: Ja, met de trein was er gewoon een eindje uit. En
1: je komt op uh, zondag aan. Dus zondagavond rond een uur of zes is het weekend voorbij. Dan stap je ja. in de trein naar Rozenhaal. En vrijdagavond laat kom je thuis. Ja. Dus die anderhalve dag weekend, ja, die, die zijn redelijk belangrijk. Ja. En als ze dan beginnen te zeuren van uh, op vrijdagmiddag bij de inspectie. nou Oskam, jij gaat niet naar huis. Ja. Dat duurt dan wel 24 uur. Ja. Ja, dan ben je toch wel aangeslagen. Ja. Want, shit, dat kan toch niet waar zijn? Ja. Dat ik morgen pas naar huis mag. Ja. Ja, en dan komt er een moment, in weet vier, dat ze dat gewoon doen.
0: Ja.
1: Dus dan word je vrijdag bezig houden bezighouden. Ja, en dat zijn momenten dat je dat je, je afvraagt: van, is dit wel logisch?
0: Ja, huh? ja nu stuur je een berichtje: kom eraan, maar dat kon natuurlijk niet. Dat was niet zo? Nee. nee. En er was maar, ook niet de mogelijkheid tot, tot communiceren naar het thuisfrond.
1: Nou, maar kijk, en dan voor een korreltje zand op je wapen. Nou ja, een, goed. Dan, uh, uh, uh. Er zijn
0: minder erge dingen.
1: Met ja. <laughs> je, uh, uh, 24 uur. Uh, op tentenkamp houden. Ja. Je mag pas weg, als alles in orde was. Ja. Nou, al dat zijn van die mentale prikkels, ja. die, die, die best zwaar vallen.
0: Ja, als je dan inderdaad zaterdagochtend pas weg mag, ja, dan ben je zaterdag... Ja, ja, nee, ja, dat... Ja, nee, ja, oké. Okay.
1: En, en wat is de logica erachter? Ja. Kijk, die mentale prikkel, nou, die komt wel aan, hè? Ja.
0: Maar dat was voor jou, hè, want je bent later ook ECO gaan doen natuurlijk, was ja. voor jou natuurlijk wel een, hè, een, een, een gegeven dat je daar dus iemand ontzettend mee kan treffen, ja, mentaal gezien.
1: Kijk, en als je zelf seo instructeur bent, dan zie je pas hoe het werkt. Ja. Dus dan zie je dat alles in overleg gaat. Ja. Dus dat impulsieve, uh, wat vaak op je overkomt, blijkt toch wel doordacht te zijn. Ja. Dus dan wordt in teambespreking wordt gesproken van, hé, hey, het gaat zo goed, we gaan hem eens extra aanpakken.
0: Ja, ja, ja oké.
1: Okay. dat kan zijn fysiek, dat kan zijn mentaal. Ja. Er zijn zoveel mogelijkheden
0: ja.
1: om mensen ja, onder andere omstandigheden te brengen. Ja. Oké. Okay. Maar goed, jullie beginnen dus met
0: 30. hoeveel met blijven jullie over? Nou,
1: nee, wij zijn met veel meer begonnen hoor. Uh, Wij zijn denk ik met een groep van in de 40 begonnen. Ja. Alleen de ECO zijn we ingegaan met 30. Ja, ja maar blijft er dan over, een man of 20. Okay. Dat, dat viel best mee. Het okay. was geen slijtageslag. Nee.
0: Maar daarna, oh nee, laat ik eerst vragen, want dan vraag ik aan iedereen, want dat vind ik namelijk altijd wel een een, een iconisch moment, zeg maar. Jullie gaan richting Tranenpoort en diezelfde middag mag je dan je Groene Britten ontvangst nemen. Wie staan er uh, op jou te wachten uh, voor die Tranenpoort?
1: Mijn ouders en Ada.
0: Oké. Trots?
1: Ja, absoluut.
0: Je vader, ziet, ziet hij dan die toekomst die jij zelf in de war had geschopt, ziet hij die dan helemaal op zijn plek komen?
1: Ja, dat, dat klopt nou, Dat was al misschien... Kijk, de, de buitenwereld kijkt heel anders tegen het KST aan dan ja. wij nu. Ja. Dus voor de, de ouders, en voor Ada ook wel was het wel een moment van, van, van trots. Ja. Ja, nee, die, die gek die hebben het gehaald. Ja. Maar dat had niemand verwacht, dat je daar doorheen komt in één keer.
0: Hoezo wat niemand had niemand dat verwacht? Ada toch wel? Ja.
1: Nee? Het is een avontuur. In de wandelgangen wordt, uh, wordt er gesproken over loodzwaar. Ja. We zijn er maar heel weinig die het halen. Nou, als je dan bij de kleine clubje hoort die ja. het wel haalt, ja, dan is dat uh, gevoel van trots denk ik best wel gepast. Nee,
0: natuurlijk. Nee, ja, nee, absoluut, nee. daar gaat het niet om. Maar oké, okay, dus die stonden op jou te wachten. Als dus jij dan door die tranenpoort heen gaat, wat, 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 wat gebeurt er dan met je?
1: Ja, dat is wel emotie. Ja? Ja. Gehaald of, of wat? Ja, weet ik niet meer. Ik, ik denk het niet. Maar ja, je, je krijgt wel kippenvel. Alleen je bent zo gesloopt. Ja. Want ik heb de laatste nacht heb, heb, heb ik alleen maar hard gelopen. Alleen maar hard gelopen. Ik, moest ik, ik ben behoorlijk aangepakt. Ah, okay. Vanaf breda. Dus ik was, okay. ik was echt helemaal op.
0: Want eh, Oskam die moest nog even, even getest worden. Ja. Okay.
1: Ja, Oskam die moest nog even. Die had nog wat te goed.
0: Maar die Valkenburg en de As- en, en Rox, die, 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 die werden gewoon in de auto meegenomen dan oh, of zo? Wat... Ik
1: denk het niet, daar dat... oh. <laughs> krijg je niet bewust mee. <laughs> nee.
0: Oké, okay. ja, je was zo'n stukje zag het nee, niet meer. Nee. Je was gewoon uh, uh, even met jezelf bezig. Ja, dat klopt. Oké, okay. dus dan krijg jij die Groene Beret. Ja. Maar dan ga je niet naar die 104. Nee. Want ja, wordt er Panzerstorm ge- geplaatst. Is dat vanwege je ervaring die je al met Panzerstorm hebt nou, in de... combinatie met de Groene Beret? Omdat ik denk dat? het
1: niet. Dat heeft te maken met, uh, met uh, het vacaturebeleid. Dus op dat moment hadden ze mensen nodig bij de pandstorm, bij de instructie. Ja, dat is een kwestie van wegen. Mm. Kees ging wel naar de 104 en ik niet. En okay. ik was ouder in rang, meer ervaren. Dat kan een rol gespeeld hebben. Yeah. Alleen niet bewust. En ik heb dat later ingehaald, want na een jaar ging ik wel naar 104.
0: Oké. Okay.
1: Toen hadden ze de policy: een ECO draaien. En met je peloton ging je dan mee de 104 in. Mm. Dus ik heb een jaar pandstorm gedraaid. En dat is prima hoor. Okay. Dat, dat, dat is een goed leven. Dan heb je ook tijd voor jezelf. Ja. En na dat jaar ga je er 104 in. En dan als voorbereiding had je een ineens traject wat je meedraaide. Als instructeur.
0: Uh, oké. Okay. Ja. Dus dat was, dat was wel leuk, zeg maar. Die ervaring, die vers f- in je geheugen, ja. die kon je meteen overbrengen ja. op die panzerstormgroep Waar je ja. vandaan komt, omdat je ja. drie, van die Top, tours had gedaan.
1: Van de panzerinfanterie.
0: Oké, okay. en, uh, en dan die 104. En dan?
1: Ja, ik heb twee jaar 104 gedraaid. Dus twee pelotons. In het eerste peloton heb ik ook de commandoopleiding verzorgd en het tweede niet. En toen heb ik geopteerd voor de uh, paardinstructiegroep okay. en dat was toen binnen het systeem mogelijk. Je kon als beroep aangeven dat je je wilde gaan specialiseren. Dus ik ben de, de specialopleiding ingegaan. Nou, Dan praat je denk ik over de eind jaren 70, begin jaren 80. Dat is, dat is ook een traject van een jaar voordat je paardinstructeur bent. Nou, daar hebben wij elkaar leren kennen. Ja. Want de opleiding gebeurde toen voor een groot gedeelte uh, in Frankrijk. En met name de slechte weerperiodes weken we uit naar Frankrijk.
0: Ja, wij dan niet, maar goed. Ja. Ja. Maar uh, uh, wat waren de eisen voor, een, uh, voor zo'n uh, dispatcheropleiding dan?
1: Het ja, was je, gewoon geluk. Je, uh, je, in uh, in de... uh, je moest vrijval, technisch een bepaald niveau uh, laten zien. Ja. Ja, je moest uh, instructief een bepaald niveau laten zien. Oké. Okay. Want het, het is toch een hele aparte manier van lesgeven. Ja. Het is niet uh, kennis overdragen in, in de zin van. Uh, het gaat allemaal op tijd. Ja. Dus je hebt lesjes van een half uur. Binnen een half uur moet je het doel halen. Dus dat is best even schakelen om die methodiek van lesgeven uh, te gaan beheersen.
0: En dan werd je opgeleid door mensen van het
1: korps? Ja, eigen mensen. Ah, oké. Okay. Ja, Louis Timmermans, dat was mijn uh, commandant. Uh, die was verantwoordelijk voor de opleiding. En ik ben opgeleid door Charlie Schuilenburg. Ah ja, oké. Okay. En. Uh, Adderijkers. Dat waren okay. mijn uh, instructeurs.
0: En wat, wat, wat trok je daar zo in? Is dat dan avontuurlijke? Is dat iets nieuws wat je, wat, je, wat je aan wil raken?
1: Ja, het gevoel van vrij zijn. Uh, je hoort wel eens de kreet, sky is the limit. En ook binnen het korps, was dat toch wel een groepje waar je tegenop keek?
0: Ja, want jullie hadden, ik weet nog wel, jullie hadden natuurlijk altijd die overrols aan. Ja. Toch? Daar liepen jullie ook graag mee, hè? Ja. of niet? Ja. En dan, en dan die wings, en dan echt, ja, jullie waren ja. zeg maar een soort de, de piloten van, uh, van, uh, van het korps dan.
1: kijk, nou, ja, zo kun je dat zeggen. En uh, ja, god, uh, dat was een groepje waar je tegen aankeek. Dus dan heb, dan heb ik zoiets van, nou, dat wil ja. ik ook wel eens proberen. Okay. Nou, dan krijg je de kans. En die, die moet je pakken. Ja, okay. nou, die heb ik gepakt. En ik heb daar als sergeant in uh, jaren vier gewerkt, en als Jan Mior in jaren vier. Okay. Dus ik heb een, een kleine tien jaar bij de, de Para's uh, Okay, en wat,
0: wat is nou het leukste van dat, van dat, uh, van, van dat hele, dis- of in ieder geval het lid zijn van zo'n instructieteam? Is dat het vliegen zelf, en het, 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 of, of wat, wat is het? Is het de spanning van de jongens die je ziet, of is het is het, het gevaar, wat je meer uh, ervaart dan alle andere oefeningen die, uh, die je op de no, grond
1: doet? Kijk, het gevaar. Uh, ik roep, het is niet gevaarlijk, want het is allemaal beheersbaar. Ja. Iedereen wordt opgeleid om te doen, om te handelen, om het zo veilig mogelijk te maken. Uh, Parachutespringen is een veilige sport, daar ben ik van overtuigd. Alleen, wat trek je aan? Uh, het werken met mensen. En je krijgt mensen bij je uh, die je opleidt, die het ook allemaal spannend vinden. Ja. Nou, omdat het, uh, het begeleiden van mensen die onder druk staan, dat is een dingetje wa- waar ik plezier in beleef. Dat, dat, okay. dat is dankbaar werk. Ja,
0: want dan, dan, dan de voldoening is dan... Dat die mannen, als ze dan die acht sprongen hebben of in ieder geval die wing. Hè? de acht sprongen is dat toch? Die acht sprongen, sprong? wing. Dat je de blijdschap of de trots, hè? na die groene beret, dan die trots, diezelfde trots, ziet op hun gezicht als je hun die wing geeft. Of niet? Ja, is ja, dat het?
1: Een van de sterke dingen van het korps is ja. dat je alles zelf ook moet doen. Dus ik heb zelf ook die opleiding gedaan. Ik Al, heb dat zelf je ook Dat die gevoel, dat
0: herken jij. Ja, en, en dan,
1: ja. als ik met uh, een nieuwe club uh, dat gevoel herken. Ja, ja, ja. En die dankbaarheid, dat, ja. dat is een van de onderdelen van die band die we hebben onder elkaar.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ja, kan me even voorstellen,
1: ja. ja. En dan is dat parisuit geweldig. Dat is een geweldig middel. Ja, lekker. Om uh, gedrag te beïnvloeden, want dat is het, hè. Het is beïnvloeden van gedrag. Ja. En dan uh, ben je met die mannen bezig om drie sprongen op een dag te maken. Er is een stuk spanning in. Er wordt afgereageerd. Er komen emoties bloot. Ja. En dan zit je na aflopen in de kompiesbar, drink je een biertje. Ja, dat is een mooi leven. Ja, ja,
0: ja, ja nee, dat... Ja. Ja, ja. Je draagt bij. Ja, ja oké. Okay. Dat doe je acht jaar, dat is lang, of niet?
1: Nee, er zijn er wel meer, hoor. Ja? Alleen, ja, god... Eh...
0: Nee, maar omdat je hè, in dat systeem toen de tijd toch om de vier ja. jaar een nieuwe functie moest ja, hebben? Ja, om
1: de drie, vier jaar een nieuwe functie. Okay. Dus ik heb twee periodes gedraaid. Oh, omdat je een was ja. toen op een gegeven moment. Eén ja. periode assistent, ja, ja, ja. instructeur, en één periode. Dat dus para ja, ja, okay. God, en dan kom je op een iets ander niveau te zitten en dan moet je meer regelen. Okay. Nee, dat dat onderofficiers leven, Jan zijn, is een geweldig leven. Geen zorgen, want de Cisjans en hoger die regelen alles. Okay. Maar dat heb ik tot mijn veertigste gedaan en dan word je Cisjans En ja, Dan moet je het zelf doen. Dan moet, dan moet je <laughs> zelf wat meer gaan regelen. Ja, okay. en dan, dan wordt er wat meer verantwoordelijkheid bij je weggelegd. Ja. Ja, God, en dan groei je dan ook naartoe.
0: Okay. Maar dan heb je een hele mooie baan, maar dan moet je daarna moet, moet je die mooie baan verlaten. En dat para zijn. Wat, wat, wat ben je toen gaan doen?
1: Nou, toen ben ik naar de hogere onderofficiërsopleiding gegaan. Ja. Dus dat is een jaar studeren. Uh, in mijn geval was dat in Breda. Oh, lekker dichtbij. Ja. Dus uh, en dan kom je terug uh, naar een functie. Ik moest toen een jaar buiten spelen uh, als uh, combiniejammeror. Dus buiten
0: spelen betekent? Uh, een doen? externe
1: plaatsing. Ja. En ik werd uh, geplaatst in Ossendrecht. Bij het opleidingscentrum militaire administratie. Oh,
0: oké, okay, oké, okay,
1: oké. Okay. Daar werden de hulpadministraties opgeleid. Ja. En het, het leuke was, en dat, daar komt ook een stukje kracht van het korpsje uh, om de hoek kijken. Ja. Men wilde mij terug hebben als is Para. Ah, oké. Okay. Dus om mij binnen bereik te houden werd die functie gecreëerd. Ah, oké. Okay. Dus uh, een jaar gedaan, ja geweldig. Uh, dat was Zit je toch weer in
0: hetzelfde klikje natuurlijk. Ja. Uh.
1: Dus dus een jaar is Jamioor geweest, CSM met opleidingscentrum militaire administratie. En toen werd ik teruggehaald. Vier jaar Shamilopara uh, geweest. Oké. Okay. En dan moet ik even nadenken. En toen ben ik uh, naar de 104 gegaan. Ja. Terug. En daar had je dan de ad- 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 operatie.
0: Ja,
1: uh, oké. Okay. Daar viel toen een vacature vrij. En dat, dat zijn leuke dingen. Want ik wilde naar de SCO toe. Alleen, uh...
0: Maar solliciteer dan op? Of... of...
1: Ja, je, je maakt je interesse kenbaar.
0: Ja, oké. Okay. Of vragen ze je.
1: Nou, ah, het is een combinatie. Oh, okay. Weet je, wel, uh, je hebt dan elk jaar heb je een loopbaangesprek. Ja. Yes. Uh, dat is een, een kwestie van, uh, van uitwisselen van kansen. De personeelsofficier geeft aan waar de behoefte is. En je geeft zelf aan waar je interesses mm-hmm. liggen. En ik wilde toen naar de ECO toe. En Freek Knets was toen korpscommandant. Yes. En hij zei, jij gaat niet naar de ECO toe, jij gaat naar 104 toe. Speciale missie. En die maakt dat heel spannend. Nou, ik werd adjudant operatie bij Joost Seibe. Bij Joost? Bij, bij Joost Seibe. Okay, nee, die die nee, was kompies, commandant. Dat had ah, okay. nou, ook een prima tijd gehad. Want dat was een nieuwe
0: functie dan of zo.
1: Nee, dat was een bestaande functie. Ah, oh, oké, okay, maar, maar hoe
0: maakte Knetsch het dan zo, zo, zo nou, om, spannend?
1: Omdat ik naar de SEO wilde. Dat bepaalde ik een Maar dat vond ik Knetsch niet goed. Okay. Ik moest naar de 104 toe. Okay. Nou, Zo gezegd, zo gedaan. En dat was denk ik in 92, 93. En toen ging het uh, spel spelen van de reorganisatie. Hmm. De, het, het korps werd andere taken toebedeeld. En ik werd toen gevraagd door de 108 uh, commandentroepenkompie, Ad Deriksen. Ja. En die wilde mij hebben, zat je dan te operatie? Duur ingestapt van de reorganisatie.
0: En dat was Actief van, optreden. Uh, dienstplichtig, die transitie van dienstplichtig leger... <kijkt> naar beroepsleger. Ja. Dat was rond die tijd of in die tijd? Ja, dat was
1: in die tijd. Oké. Okay. Dus uh, in 1992 stapte ik uit de 104. Yeah. Versneld. Om samen <kijkt> met Ad de 108 handen en voeten te gaan... <kijkt> handen en voeten te gaan geven. Oké. Okay. En dat betekent dat je van het passief optreden... ...waar <coughs> de hemde verkenner... Naar het actief optreden... Uh, ...ging. Dus okay. ja, een geweldige tijd... ...gaat je... Uh, ...kunnen kijken bij de Amerikaanse special forces... ...bij de Engelse special forces... ...om hier in beeld te vormen.
0: Ja, ja oké. Okay. Maar daar, daar kwamen nog geen... ...daar kwamen nog geen manschappen... Uh, ...in voor, zeg maar. Ja. Het was het voorbereidende... traject op ja. wat, wat gaan we... wat gaan we maken, wat gaan we doen.
1: We hebben, die, we hebben, die, we hebben die aangehad... Uh, met, ...met een werkgroep van drie man... had werkse. Het Oscar en Adijkers. Ad ja, uh,
0: koffie of wat? Bakje koffie lekker. Ja, als je hebt hoor. En wat heb je erin? Uh, suiker.
1: Eén nou, klontje meer,
0: Ik nog een schepje meer dan ik net had. Ik had er twee. Uh, drie dan, alstublieft. Drie. Maar goed, dat is, dat, is een, dat is een
1: prachtige functie. Ja. Dus we hebben een jaar gehad om te schrijven, ja. om ons voor te bereiden op de eerste opkomst. Nou, toen uh, werd er ook al geworven. Dus een aantal mensen die werden benaderd, oud commando's en die konden terugkomen bij het KST. Er werd binnen het KST geworven. Dat heeft geleid tot het eerste peloton, tweede peloton, derde peloton.
0: Maar dat waren dienstplichtigen zeg maar die een tijdje waren afgezwaard en die werden benaderd voor Jos, zou jij het niet interessant vinden om? En was dat met mensen die uh, een nauwe band, waar je een nauwe band mee had? Maar, maar... Of gewoon door de kaartenbak heen van je zo opgevallen, lekker man. Dankjewel.
1: Ja, het werd gewoon bekend gesteld. Dus ze konden opteren. Ah, okay. Binnen het korps en buiten het korps. Er zitten ook heel veel oud-commanders buiten het korps. Ja. Ja, het de jongens binnen het korps en buiten het korps, die konden opteren.
0: Ja, ook, maar ook, ook de, zeg maar spijkerbroeken. Die toen spijkerbroek maar... waren of waren het alleen maar beroeps.
1: Ja, je moest commando zijn. Ja, oké. Okay. Oh, dat was gewoon ja. de enige, of de ja. enige, maar het was een criterium, oké. Okay. Want de, de, de spijkerbroeken gingen nog vierde de 104. Want de, ja, okay. Dat liep toen naast elkaar.
0: Ja, oké, okay. maar uit die spijkerbroeken werden het misschien ook nog wel mensen gevraagd, of niet? Ja. Oh, ja. oké. Okay.
1: Ja, die zijn er ook bij.
0: Oké.
1: Okay. Een spannende zei... tijd, man. Ja, dat was een spannende tijd. Dat wil je niet weten. 80 uur werken per dag. Dat was intensief en druk. Oké. Okay. Het uh, was gigantisch. Maar
0: dan moet je eigenlijk ontzettend kunnen levelen met... met derkse, zei je? Nee? Ja, ja, met derkse, ja, of niet? Ja, ja. Dan moeten jullie twee handen op één buik zijn Ja, dat was ook zo.
1: Huh? Dat was ook ja, zo. Maar
0: zo. <laughs> okay.
1: Ja, dat was ook zo. Kijk, en dan...
0: Uh, en waarom, sorry dat ik je onderbreek, maar waarom vroeg hij jou? jou? Ja, ja. Hadden jullie een bandje op? Nou, nou,
1: uh, we, we kenden elkaar vanuit de rugby. Ja. We kenden elkaar vanuit de para's. Ja. Want ik heb ook at mogen opleiden als commandant para. Dus ja. Ad is een van de commandanten geweest van, van, van de Paras. En ik heb Ad mogen een in combinatie met de rugby. En we hadden gewoon een klik samen. Ja, okay. En onhistorisch kon ik wel wat in die tijd. En okay. uh, achteraf is dat de mooiste periode geweest van mijn leven. Ja? Die, die drie of Vertrouwen ont... na. Eh? Ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay, kom op nou. Nee. <laughs> maar dat, dat geweldig. Gewoon, drie jaar keihard gewerkt. Okay. En, uh, maar is
0: het elkaar bellen van, uh, ik heb nou een idee, of uh, laten we... de uh, uh, ja, uh, uh, pionieren. gewoon uh, puur Je zat,
1: uh, je zat uh, tot 12 uur op kantoor s'avonds. Er ja. uh, werd het uh, nodige gedronken. Weet je, het was brainstormen, brainstormen, ah. brainstormen.
0: Dus je was eigenlijk, eigenlijk weer terug in het, als positie binnen dat korps in die overrol. Jij mocht, doen en la, of ja. je mocht het doen uh, en laten, want klopt. jullie waren de toekomst. Ja, klopt. Ja, dat was mooi.
1: Dat was, dat was gaaf. Dan ja. ga je draaien. Met dat eerste peloton. En we hebben alles meegedaan. Dus we deden sportlessen mee. We deden velddiensten mee. Dus ja, het was en het beleid maken. En mensen opleiden. En meedoen. Maar dat was, dat was pittig. En... Ja,
0: want toen was jij al over de 40. Ja, ik was over de 40. Ik ja. was
1: de veertig. Dus uh, ik had er ook wel moeite mee om het tempo van de mannen bij te houden. Maar het ging net.
0: Ja. Want die mannen die waren natuurlijk... ...verguld met het feit dat ze gevraagd waren ach, ook, of niet? Ach, dan, dan heb je het gevoel alsof je cremde van de... ...kermde la Ja,
1: maar dat gevoel is het ook wel, hè? Ja, oké.
0: Okay.
1: En je bereidt je voor op hele andere taken. Uh, en ja, die fantasie en beleving was er gewoon. Ja, want ja. want uh, jij weet ook wat de SAS doet. Ja. Jij weet ook wat de Shields doen. Ja. Die kant ging we op. Ja. Dus dat was wel... Uh, uh, dat sprak wel tot een verbeelding. Ja. ja, god, en alles wat mooi is komt te snel. Hm. Dus toen kwam uh, het bosnië verhaal aan de hoek kijken. En uh, Luchtmobiel werd aangewezen om uh, een rol te gaan vervullen in Bosnië. Nou, wij wilden er graag mee. Dus wij gingen. Uh, wij is 108, of? 108. Ja, okay. ja, wij wilden ook die ervaring opdoen. En dat wordt dan strategisch-politiek, wordt dat uh, goedgekeurd. En de uh, operatie werd als vol samengesteld: dat wij het verkenningspeloton gingen vormen van uh, Luchtmobiel uh, Met het eerste peloton van 108. Hmm. Ja, en, uh, okay. Dat is. Uh, drie maanden hebben wij in Schaarsbergen gewerkt. Ja. Dus overdag zaten we in Schaarsbergen, s'avonds zaten we in Roosendaal. Want het ah. tweede peloton en het derde peloton werd ook opgeleid. Okay. Dat was een gigantische tijd.
0: Maar plaatsen jullie per helikopter dan? Want dat is toch <laughs> niet te doen, Schaarsbergen? <laughs> met, de met, met de auto. Oh. Uh, <laughs> ja, Oké.
1: Okay. Nou, achteraf hebben wij nog wel eens uh, met een bolletje contact over die tijd. Ja. Ja, wat, wat we toen gepresteerd hebben, dat is dan het uh, ongelooflijk. Ja. Zowel fysiek als... Uh...
0: Maar ja, dan ben je dus... Jij, jij en de ben, ben, zijn dan zo gedreven. Hoe gaat dat thuis dan? Dat, dat, dat... Nou, het is allemaal wel dag, maar waarom uh, kom je godverdomme niet even lekker thuis eten. Wat, wat, hoe, hoe gaat dat nou, dan? Dat
1: gaat de kosten van je gezin. Ah, okay. Weet je wel? Ik heb natuurlijk uh, het geluk gehad met, met, met mijn huidige vrouw nog steeds. Ja. Dat die het allemaal pikte. En die compenseerde dat naar de kinderen toe. Okay. Want de kinderen zagen pa ook nooit. Ja, want de kinderen heb je altijd, even... even... Ik, heb twee, uh, ik heb een jongen en een meid. Ah, okay. en, uh, maar dan... die heb je niet gezien dan in die, die heb periode? heb in die periode niet gezien. Dus je bent in drie jaar tijd, je bent in drie jaar tijd, ben je niet thuis.
0: Oké. Okay. Maar is dat dan nooit uh, bellen, papa, je zou naar het rugby komen of wat doet, wat hij? Ah,
1: in die tijd was bellen niet mogelijk. Want ah, er waren dat geen Dat is jouw voordeel
0: dan weer. Ja. Ik heb
1: een brief gestuurd.
0: Oké. Ja, zie nee. okay. ja. ja, dat sta je nooit bij stil, maar daar uit, uit stranden nu ik menig huwelijk op, of niet?
1: Heel veel. Ja. Nou, maar ook bij, bij het korst. Er zijn heel veel huwelijken niet bestand geweest tegen de werkdruk. Want je praat over werkdruk.
0: Ja, maar het is ook werkdruk. Maar het, ja, je kan natuurlijk als werknemer, zoals jullie dan zijn, kan je niet weigeren. Maar zeker als je zo'n speciale opdracht krijgt, kan je natuurlijk niet zeggen... Ja, maar dat wil ik graag in vier dagen doen.
1: Ja, kijk, in alle eerlijkheid, ik ben nu 68. Ja. Je kiest voor, voor het korps. Je kiest ja. niet voor thuis.
0: Ja, nee, maar dat, is wel vaker. Ja. dat heb ik wel vaker tot me genomen, zeg maar, die, die wetenschap... Maar dan, is, dan ben ik blij dat ze nog hier rondloopt. Ja? Zo zie jij dat dus ook. En gezien de foto's op de toilet van de familie, is, is die band. Nou ja, ik weet niet of het hersteld had moeten worden, heeft ah, moeten ja. worden, maar die is, die is goed.
1: Ja, die band is goed. Ah, okay. Die band is goed. En achteraf heeft het allemaal. Uh, ja, heeft het zich goed uitgepakt? Hmm. En toen gingen we inderdaad met. Het uh, eerste, pardon, gingen we naar, uh, naar Bosnië. Oké. Okay. Naar. Uh, Sibigenica. Nou, daar hebben we zeven maanden gezeten.
0: Wat was jullie, wat was jullie taak?
1: Uh, het uh, peloton. Was, was het verkenningspeloton van Luchtmobiel. Ja. Dus dat was alles in kaart brengen. Uh, wat daar gebeurde, de grenzen in kaart brengen. En Ad en ik, uh, die waren daar S5. En Is? toegevoegd S5, ja, dat was inlichtingenwerk. Ah, okay. Dus wij uh, hebben daar ook een hele mooie tijd gehad. Wij zijn in Servië geweest, we zijn in Kroatië geweest... Dus wij moesten contact leggen met alle betrokken partijen. Dus wij hadden niet alleen contact met de moslims, maar ook contact met de Serven. We hadden ook contact met de Kroaten. Dus wij uh, zwierven zv- uh, door heel Bosnië heen.
0: Met z'n tweetjes?
1: Met z'n tweetjes. En een tolk. Oké,
0: okay. hoe zie je er dan uit qua kleding?
1: Nou, gewoon uh, je militaire pak.
0: Ja, oké, okay. maar niet, niet burger nee, of... Nee nou, hoor, ko-
1: in de Kogelvrij West. Oké. Okay. Kijk, optreden in burger was toen nog geen, uh, geen dingetje. Alles gebeurde in militairen. Je was blauwhelm. Ja, oh ja, tuurlijk. Je had een helm op. Dus, uh, ja, uh, Oric, de bekende moslimleider, zat dagelijks mee aan tafel. We hebben daar uh, een conferentie gehouden met alle betrokken partijen. Om om maar rust te krijgen. Maar elke nacht uh, gebeurde daar wel wat. Dus de de, de moslims uh, gingen op de serf af. De serf gingen op de moslims af. Ja, indrukwekkende, indrukwekkende tijd. Vreselijk intensief, maar ook wel dankbaar.
0: Maar dat is dan de, 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 sowieso het eerste uh, vijand, of, hè, eerst een contact met, met, met echte oorlog voeren, toch? Ja. Uh, sowieso in, in die periode, maar ook voor jou. Ja,
1: als mens. Maar ook voor je gezin. Ja, ook. Ja, dat, was, dat was spannend. Oké. Okay. Want uh, RTL4 weet je, liet natuurlijk uh, alle spannende beelden zien. Die, ja, dat, die, die daar niet daar allemaal... zit papa. Ja, En die, die, die dus niet allemaal realistisch zijn. Nee. Die, die, zijn, die zoeken sensatie.
0: ja. Jij kon niet even bellen van, hey, wat je net gezien hebt, dat is niet waar, want dat klopt al niet. Dat, dat kon dus niet.
1: Maar je mocht één keer per maand een minuut bellen.
0: Ja, nou precies, een dat, minuut hè. Dat
1: was in de beginperiode. Ja. Ja. Maar ja, god, uh, god... Het is toch,
0: uit, uit, in dit tijdperk hè, Ik heb jou zien bellen, heb, uh, weet ik wat het net toen een keer was. Ja. kan je dat toch niet voorstellen? Maar dat kun je niet voorstellen. Eén dan... minuut in de twee weken, wat moet je zeggen dan? Ja.
1: Heel kort. Ja, ja, heel kort. Ja, en en, heel en kort. Staat er staat dan een rij van vijftig man die ook willen bellen <laughs> Nee, dat kun je, je niet voorstellen. Ja. Dat is het hele pad. Ja. Ja, je accepteerde dat, want uh, het was voor iedereen nieuw. Ja. Met, met name de beperkingen die uh, de enclave met zich meebrachten, dus de serven, die bepaalden wat er wel en niet binnenkwam. Dus ja. het, het was een heel beperkt leven waar je op moest inspelen. Ja. Ja, na het eerste peloton, wij hebben de zeven maanden gezeten, gaat het tweede peloton en bij het derde peloton is het geëscaleerd. Dus we hebben als 108 commanditroepencompie een bijdrage geleverd aan die periode okay. met drie pelotons. En elk peloton heeft zijn eigen ervaringen. We hadden denk ik het gelukt dat de eerste waren. En in onze periode zijn er geen echt extreme dingen gebeurd. Maar na het uh, tweede peloton ging het natuurlijk snel bergafwaarts.
0: Maar goed, jullie gaven wel op afstand dan, in de tweede en derde het term, op afstand gaven jullie wel leiding dan? Nou,
1: ah, leiding niet. Nee, nou ja, goed, maar, maar je was wel verantwoordelijk. Je was wel ja, oké. Okay. Kijk, ik heb de, uh, het derde peloton uh, begeleid hm. op basis van de ervaringen die je met de eerste peloton had. Ja.
0: Oké, okay, joh. Spannend, man. Ja, dat
1: was spannend. Nou, ja. Ja. Ja, gewoon uh, en, ook, dat was een waardevolle ervaring. Hm. Die drie jaar, uh, of die, uh, ja, een kleine drie jaar Bosnië. Ja. Ja, hey, maar dan, ko- dan,
0: dan kom je terug en neem je dan even de pauze of zo? Wordt word, word je de pauze gegund vanuit het korps? of uh, Doe even rustig aan
1: net. Ja, we hebben twee weken vrij gehad. Oh, Oké. Okay. Wij zaten, <laughs> wij zaten in, de, in de 108 en toen speelde gelijk de missie met de Hoochies en de toetsjes.
0: Oké. Okay. Dat is. Ma- nee, dat is. Uh, wat is dat? Welk land is dat?
1: Welk land is dat? Dat is een goede vraag.
0: Eh. Uh... Nou, we de de Hoedsjes en de Toetsjes. <laughs> ja, oké.
1: Okay. Weet je, dus ik uh, moest me voorbereiden hmm. op die missie. Somalië, of niet? Somalië, ik denk bijna goed. Ja,
0: okay. ja. Nou, we, we knippen het wel in ja. als we een hele brede algemene ja. ontwikkeling hebben. Ja. Maar goed, ja, ja Hootsie, Tutsis. De, de en
1: de Toetsjes. De en de uh, dat was ook een uh, vreselijk enge missie. Ja. Want uh, je werd geconfronteerd met, met alles wat die, die Hoedsjes en Toetsjes deden. Nou, dat was, uh, dan was Bosnië, een heel rustig gebied hoor. Ja. Dat slachten elkaar af. Ja. En dan moesten wij iets gaan doen, ook in VN-verband, dus onbeschermd, om, dat, uh, om die strijdende partij uit elkaar te houden. Nou, daar ben ik een maand mee bezig geweest. Dus vergaderen, opwerken, uh, teams samenstellen. En dat ging niet door. En daar was niemand rouwig om. Hm. Want. Nou, de, de, de politiek besliste, dat we daar niet in te Ja, nou,
0: ik he, maar niemand was er rauwig om, omdat er zoveel beelden via de media ja. naar jullie toe ja. waren gekomen, dat je nou ja, blij was dat ja. je er ja. niet heen hoefde.
1: Ja. En ook de, de onzekerheid van, uh, het was ook een samengesteld gebeuren. Dus uit uh, de landmacht uh, was het een samengesteld geheel, dus het was niet echt uh, SF. Hmm. Het, het, het was een hele aparte missie. Oké. Okay. Maar, maar ja, je bent er wel een half jaar aan bezig geweest, dus ook weer onrust ja. uh, in huis uh, Oskam. Ja, okay. ja, je, je wist bij god niet uh, waar je dus over een week zou zitten.
0: Ja. Maar goed, en dan? Die 108, dat, dat neemt vaste vormen aan. De dienstplicht ligt ver achter jullie. Jullie ja. zijn, praat over het korps, dan zeg maar, getransformeerd naar een beroeps, beroepsleger. Hoe, hoe zie jij dan, ondanks, of ondanks, mede door die, door die spannende dingen die jullie hebben gedaan... Hoe ziet jouw carrière, pad, pad er dan uit?
1: ja kijk, uh, carrièrepad, uh, door al die ervaringen, uh, ben ik officier geworden, dus na uh, de periode hoetsies en toetsies ho- uh, ben ik, uh, heb ik de gelegenheid gehad om officier te worden op uh, een baan bij de elementaire mannenopleiding, dus ook de opleiding moest anders ingericht worden. Ja.
0: Maar hoe, hoe, hoe doen ze dat dan? Want jij dacht, je doet alsof het de normale zaak van de wereld is. Maar als onderofficier beginnend en dan officier worden, dan moet je dus wel een staat van dienst hebben. Nou, dat heb je beschreven. Maar daarnaast moet je natuurlijk ook uh, uh, goed vallen en, en goed bevonden worden om
1: officier te worden, toch? Dat klopt. Ik heb mijn ervaring met de 108. Ja. Die hebben de doorslag gegeven. Oké. Okay. Want ik uh, moest dan de, zeg maar, de nieuwe commando's uh, die ervaring bij gaan brengen. Ja, ja, oké. Okay. Dus, uh,
0: dus de oude commandoopleiding, zoals hij eruit zag, strookte niet meer in zijn geheel. Of dat het gevoel was, dat dus strookte niet meer met, met de werkelijkheid. Uh, wat, wat aan de mannen, van de mannen gevraagd werd? Ja,
1: kijk, Dus we zaten toen in een fase van alles moest anders. Okay. Dus alles werd ter discussie gesteld. Want, want die hele omslag van waarnemen verkennen naar actief optreden. Dat heeft best impact gehad op het korpus. Ja, Dat
0: kan we zelf maar voelen. Ja,
1: want we hebben het vanaf 52 natuurlijk geweldig gedaan met z'n allen. En we ja. doen het nog steeds geweldig. Alleen die periode begin jaren 90, de omvorming van dienstplichtig, naar beroeps, andere taken, ja. die heeft wel wat, wat losgemaakt. Ja. De, dus de discussies van ja, doen we het wel goed, die waren elke dag. Hm. En door het optreden van die 180 commandotroepenkomie in Bosnië, moesten ook de voortgezette commandoopleiding er anders gaan uitzien. Okay. Dus in die periode bleef de vooropleiding en de commandoopleiding ongewijzigd. Alleen de voortgezette commandoopleiding, daar werd ik commandant van. Dat werd een nieuwe functie. Wel, die moest dus de, de uh, relatie leggen naar het nieuwe optreden. Hmm. Maar dat okay. heb ik mogen opstarten.
0: Nou, dat is, dat, dat is me nogal wat, ja,
1: toch? Daar dat was ik ook, uh, ook blij mee. En ik ben in 2006... Nee, wanneer was dat? 19... Dan moet ik even kijken hoor. Wanneer ben ik officier geworden? Ik denk 1977. Ben ik officier geworden. Hé joh. Nee, dat kan niet, hè? Nee. 1997.
0: <laughs> nee. Huh? Uh, uh, na na, na uh, 92 in ieder geval.
1: Ja. Ik denk 96. Ah, ja, oké. Okay. Ja, dat dat zou op... maar kunnen. Ja. 96 ben ik officier geworden. Ja, oké. Okay. En toen heb ik de voortgezette commandoopleiding. ...mogen
0: leiden. Oké. Okay. Dat... niet mogen leiden,
1: ja.
0: ...maar ook mogen opzetten. Ja, helemaal nee. mogen opzetten. Ja. Ja. Nou, dus zeg maar net de ervaring... ...die jij dan met Dergsen... ...in dat hele 108... ...daarin zagen ze van... nou ...als iemand dat kan... ...dan is het kan. Ja. Ja. Die kan ja. iets van scratch-on... ...maken, ja. schrijven en zo. Ja. En, en, en dat heeft nogal een impact gehad. Dat lijkt me sowieso. Want je gaat natuurlijk een lange historie... ...van die acht weken... ...die ga je in één keer proberen om te gooien. Of dat... dat hè,
1: Dat dat, lijkt me een
0: onmogelijke klus.
1: Dat is een onmogelijke klus. Alleen, uh, ik ben binnengebracht uh, binnen die voortzette commandoopleiding. Dat heb ik samen met Jacques Schepers vorm mogen geven, mogen opzetten. Dat ziet er nu uh, inmiddels weer heel anders uit. Maar dat heeft alles te maken met de operatie. Hm. Dus de operaties in Afghanistan, Irak, all over de wereld... hebben invloed op het opleidingsgebeuren. Dat dat, dat is logisch. Alleen, uh, ik zat ook in die tijd uh, actief in de rugbywereld... Dus ik ging uh, trainersopleidingen volgen. Ik ben nu level 4 opgeleid. Dus ik ben, ik ben een van de hoogst opgeleide rugby trainers. En daar kom je in aanraking met NSC, NSF. Je komt in aanraking met topsportvisies. Je komt in aanraking met belastbaarheid, belastingbelastbaarheid. Dus je gaat toch een andere kijk krijgen op uh, fysieke inspanningen. Uh, je 108 periode... Geef je een ander beeld over ja, hoe moet nou die ideale commando eruit zien? Kijk, en ik ben niet bang voor uitdagingen, dus ik heb toen de stoute schoenen aangetrokken en ik heb een nieuw model van de commandoopleiding eh, geschreven.
0: Maar toen was je al, toen was je al commandant ACO?
1: Nee, toen to- to zat ik bij de voortgezette commando waar.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus ik heb wat.
0: voortgezet ges- op commandoopleiding. Ja, oké,
1: ja, oké. Okay, okay. dus ik heb ja. wat gesprekken gevoerd hoor met deze en gene. Ja, oké. Okay. Dus ik had een model. Eh, ...geschreven.
0: Maar op eigen initiatief dan? Eigen initiatief. Of? Ja, ja, oké. Okay. Dus jij gewoon... ...sorry, ik ja. ga even naar boven, want... ...jij had weer een plan. Ja. En dat wilde je... ...uitschrijven met alle invloeden die jij... Ja. ...van buitenaf tot je hebt
1: uh, genomen. Kijk, en, en dat, dat plan uh, was gebaseerd... ...op uh, van de hak op de tak springen... ...op Tour de France. Uh, Tour de France. Drie weken maximale inspanning. En dan moet je stoppen. Anders sloop je lichamen. En bij de, in de... ...SEO deden we dat. Uh, acht weken. Dat heeft mij aan het denken gezet. Nou, met de kennis over voeding... Die ik uh, inmiddels opgedaan had met de kennis over belasting en belastbaarheid, was ik ervan overtuigd dat die commandoopleiding veel effectiever in elkaar gesleuteld wordt. Want afvallers hebben we altijd gehad. Dus ik had uh, een idee: van, nou, als we nou die commandoopleiding anders in elkaar gaan draaien, dan blijft die commando hetzelfde. Alleen je gaat veel meer jongens overhouden, omdat ze uh, minder geblesseerd raken. Je gaat ze beter te eten geven, et cetera, et cetera. Ja. Dus dat leidde tot een model. Dat ze na drie weken commandoopleiding een rustperiode kregen. En een rustperiode waarin ze theorielessen deden, et cetera, et cetera. En die commandoopleiding, die duurde geen uh, acht weken meer, maar die duurde veertien weken. En in totaal, dat was dan het model op de tekentafel, kregen ze de beret uitgereikt na een jaar. En mijn motivatie was, iemand die uh, de HAVO doet, of welke opleiding ook, die krijgt zijn... Certificaat aan het eind van de opleiding. Hm. Nou, dat was sloeg in de Kerk. Dus ik, ja, presenteerde, ik presenteerde een model, een heel andere commandoopleiding en de voortgezette commandoopleiding. En de commandoopleiding maakte ik één geheel. Ja. En ze kregen pas na een jaar de beurt uitgedaakt. Nou, dat was sloeg in de Kerk. Dat leidde tot een hoop onrust en uh, een hoop ruzies. En, uh... Maar
0: onder de. Paraten, jongens, dus, hè? dus jouw ja, collega's. De collega's. Maar ook, zeg maar, van buitenaf dan. De, de oud-commando's. Ja,
1: ja want de commandoopleiding dat is Dat lijkt heilig. me
0: helemaal het, het moeilijkste volk natuurlijk.
1: Commandobleiding is heilig. Ja. Weet je, en dat boek Commando, ja. dat heeft dat aardig omschreven. Ja. Die hebben mij een paar keer, uh, die mij geïnterviewd. Yo, die kijkt er met veel plezier op terug hoor. En uh, ik liep toen aan tegen Otto van Wegen. En ja. Otto werd korpscommandant. Ja. En Otto was wel geïnteresseerd in dat verhaal. En ik had in die periode twee mogelijkheden, want ik ik was luitenant en ik was verantwoordelijk voor de voortgezette commandoopleiding. En ik kon kiezen, ik word commandant paardenopleiding of ik word commandant ECO. Dat waren twee opties om kapitein te worden. Dus Otto was korpscommandant en met Otto praten en en kletsen in die beginperiode. En Otto ging achter dat verhaal staan. Dus ik ben een paar keer op en neer gereden in Ermelo, waar Otto toen woonde. Alles doorgesproken met Otto. En ik mocht dat verhaal presenteren aan de staf KCT van de nieuwe commandoopleiding. Daar zat een partij weerstand tegen. Dat werd door Otto afgewimpeld. We gaan het doen. Ja, zo gezegd, zo gedaan. Dus er zijn vijf, veertien weken commandoopleidingen geweest.
0: Oh, dus vijf keer veertien weekse commandoopleidingen. Ja, okay.
1: Dus dat was het dan wat ik voor elkaar kreeg. Ja. En het uh, uitreiken van de beret na een jaar, dat vond hij ook te ver gaan. Daar was onvoldoende draagvlak voor. Oké, okay. ja?
0: maar wanneer werd die beret dan uitgegeven?
1: Gewoon na 14 weken. Oh,
0: na veertien weken, oké. Okay. Na veertien weken. Okay. En hoe lang was die pauze na die drie weken dan? Dat Tour de France Twee weken. Oh, twee weken.
1: Ja, dan konden ze bijkomen. Ze, ze sliepen op de kazerne. Ze aten normaal. En,
0: okay. uh... Grappig, man. Ja. Oké, okay, Ja, ik kan me wel voorstellen. Ja. Ja. Het was natuurlijk een, bij, een beetje precies hetzelfde verhaal waar ik het dan mee vergelijk. Natuurlijk als buitenstaande. Uh, dat die uh, kleur Barret, weet je wel, dat, dat die belenging. Ja. Dat was natuurlijk ja. ook zo'nzelfde ja. denk. Hé, hey, ja, hallo, ja. ik uh, ben uh, commando en ik word niet zo. Weet je wat dat? Ja. Ja. Ja, dan kan, maar dit is inderdaad vloek in de kerk. Maar goed, ga oh. verder. Ja, mooi man.
1: Dat was een geweldige periode. Dus je had een hoop uh, collega's die je zagen als een verrader.
0: Ja, okay. Dus die... werd je niet gegroet? Het was nu van heb je die ja. de NSB. Uh...
1: En ik had een heel klein groepje uh, omheen me verzameld uh, met wie we dit gingen doen. Dus dat SCO-team bestond uit de mensen die achter het verhaal stonden.
0: Ja, dat moet ook wel, ja. Allee,
1: de buitenwereld daaromheen, ja, die legde wel druk ja. op de ketel. En dat hebben we gedraaid. Alleen wat bleek toen, dat de uitvallers uh, bleven hetzelfde. Het aantal uitvallers, dus het leverde qua rendement niks op. Alleen de uitvallers, die gingen uh, er op vrijwillige basis uit. Die gingen er niet door blessures uit. Dus bij het begin de eerste weken, bij bosjes, liepen ze weg. Ik heb weken gehad dat ik tien gesprekken voerde met mensen die weg wilden. En dat is gewoon de mentale druk waar ze niet mee om kunnen gaan. De onzekerheid.
0: Maar die mentale druk, omdat het maar drie weken was voordat je een pauze had... Werd die mentale, ...was die niet tot ho- grote hoogte gebracht in die, in die eerste nou, drie weken dan?
1: In, in de voorbereiding. Want de, de voorbereiding was hetzelfde. Ja. Weet je wel? En daar wordt die druk opgevoerd. Alleen wat we niet hadden ingecalculeerd... ...is dat we in die eerste week van het nieuwe model... Nou, dat ze met bosjes wegliepen. 14, 15 man die, die opgaven. En dat ja. was ook het beroepsleger. Hè? Uh, ja, okay. Ze, ze, ze stapten er zelf uit. Dus om een lang verhaal kort te maken. Uh, Otto die hakte de knoop door. na vier keer. Van jongens, hier gaan we mee stoppen. Dit levert niks op. En dan in combinatie met de onrust. Ja. die dat teweegbracht. Uh, heeft Otto toen de, de stekker eruit getrokken. Wat ik nog altijd jammer vind. Maar ja. ah, het mooie van het verhaal is: dus ik heb de kans gehad. Ja. om dat te laten zien.
0: Maar goed, dan ben je natuurlijk wel de, 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 de basislegger dus van het model nu.
1: Ja, daar heb ik een rol in gespeeld.
0: Nou ja, goed. Want als, ja. Uh, 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 als, dat lijkt mij namelijk zo, zo frustrerend voor de jongens van nu dan. Zeg maar, dan heb je godverdomme die groene beret gehaald. En als je die voortgezette opleiding niet haalt... dan, uh, uh, dan moet je die groene beret weer inleveren. Klopt. Ja. Daar ben jij dus de ja. grondlegger
1: van. Het is een heel ander model geworden. Ja, nee, oké. Okay, maar toch, de gedachte... Ja, ja. Ja. Ik heb het zaakje... Ter discussie gesteld. Ja. Ik heb gewoon die hele mannen ter discussie gesteld. Oké. Okay. Weet je en de, de SAS opleiding zit ook zo in elkaar. Ja. Dus bij, bij de SAS doen ze ook drie weken intensief rust. Ja. Bij, de, bij de Amerikanen, je, je hebt allerlei vergelijkbare modellen. Ja.
0: Nou, ik, ik, ik zei dat ik het niet gelezen had, maar ik heb natuurlijk wel een klein stukje gelezen. Maar dat was ook iets met die SAS, met die, met die ondervraging of zo. Dat jij daar dat jij dat op de wilde inbouwen, toch? Ja. 24 uur ondervraging ja. als onderdeel zijnde van?
1: Ja, van het commanderbij. ja,
0: ja. ja okay. dus ik, ik
1: had gewoon die hele commanderbij modulair in elkaar gezet. Ja. Dus als je die periode effectief wil benutten, moet je alle belangrijke onderdelen ja. onderbrengen in een model. Ja. Dus dat heb ik wel gedaan. Ja, uur, luister, er is zoveel veranderd binnen dat korps. Het, ja. het is nog steeds een schitterende eenheid. Alleen ik ben degene die uh, een paar jaar voor een hoop onrust heeft gezorgd. En ook wel nadenken, want uh, nu uh, het voedingsverhaal is geaccepteerd. Uh, Er wordt anders gegeten. Dus uh, de kreet van uh, zonder eten, zwaar werken, dat dat is allemaal niet meer. Dat is aangepaste voeding. De omgangsvormen zijn veranderd. Het is meer volwassen geworden. Want ik ben een jongen van, van intrinsieke motivatie. Het moet vanuit jezelf komen. En dat afzeiken heeft geen enkele functie. Nee. Heeft geen meerwaarde. Nee. Vind ik, hè?
0: Nee, oké. Okay. Dat zijn wel meer mensen, hoor. Ja. Ja.
1: Dus ik ben er gewoon op tegen. En ik, ja. uh, in mijn uh, sportcarrière, in mijn werk wat ik nu doe, ik zeik geen mensen af. Ja. Ik uh, stel vragen en ik probeer de intrinsieke motivatie te prikkelen. Ja. Uh, en dat is de kracht van mijn werkwijze. En daar geloof ik in. Ja. En ik ben ook van positief coachen. Ja. Je, 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 je moet geen mensen negatief benaderen. Heeft geen zin. En toen ik veertig was, had ik een ander verhaal, hè. Dus de de ervaring heeft mij gebracht tot die visie. Dat is gewoon vanuit de praktijk. Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk. In de tijd.
0: Ed, uh, in de pauze gaf je het al een beetje aan. Uh, rugby is een, uh, heeft een hele belangrijke plek in Roosendaal bij het korps, maar zeer zeker deel uitmakend is gaan maken van jouw leven. Kan je daar in het kort wat, uh, wat over vertellen? Want dan gaan wij in, uit dat rugby gaan we een verbinding maken met hetgeen wat je nu doet. En daar ben ik zeer benieuwd naar.
1: Nou, Oké, okay, uh, helder. Uh, in 1976 mijn beret gehaald. En ik uh, zou gaan voetballen bij Allianz in Roosendaal. En uh, op enig moment komt uh, Piet Paul naar me toe. En die vraagt aan mij: Wat ga je het weekend doen? Ik zeg: Ik ga naar huis, zusje ik, ik, ik woonde toen in Steenwijk. Hij zei: Jij gaat niet naar huis. Daar gaat mee uh, rugbyen met ons. Wij hebben zondag een belangrijke wedstrijd. We hebben mensen tekort. Nou, zo is dat balletje gaan rollen. Dus ik speelde begin 1977. Speelde ik meeste rugbywedstrijd op eerder Klasse niveau. Hoger is er niet in Nederland. Oh, meteen... Uh, okay. niveau, ongetraind. En okay. uh, we speelden 6-6 tegen Askrum. Okay. Nou, dat was toch een leuke ervaring. Je krijgt alleen maar complimenten. Ja. Of je het nou wel of niet hebt goed gedaan. Want ze hadden mensen nodig. Dus ik heb uh, twee jaar in dat commandoteam gespeeld. We hadden een eigen team. Ook oh, vanuit, uh, vanuit het korps? Vanuit het korps. We gingen met een bus naar de wedstrijden toe. Nou, dat was een leuke tijd. En dat heeft mij... Uh, doen besluiten om te gaan stoppen met voetballen. Nee. En om door te gaan in dat rugbywereldje. Okay. In 78 zijn we gefuseerd met de burgerclub. Want we konden het gewoon niet aan. Als uh, militaire vereniging. En uh, dat was een dusdanig succes. Dat ik buiten de selectie viel. Want er waren zoveel goede rugbyers. Uh, we liepen met 60 man te trainen. Nou, toen viel uh, Ed af. En Ed is gaan trainen.
0: Training gaan maar, geven. Ja, ook
1: training gaan geven. Mm. Dus bij de jeugd van de... Roosendaalse rugbyclub, wat het toen heette, ben ik gaan, uh, gaan trainen. Ja, dan val je vrij snel op bij de heren van uh, de Nederlandse rugbybond. Die okay. toen heel veel Dus ik heb uh, mijn trainersopleiding uh, gedaan. Ik heb papieren gehaald. Ik ben een van de hoogst opgeleide rugbytrainers. Ik heb uh, een paar jaar Jong Oranje gedaan. Dus dat is de onder de 18-tak ja. van rugby. En ik ben actief geweest uh, hier in de regio Zuid... Dus ik heb de, 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 de strikselecties gedaan, ik heb een eigen rugbyacademie opgezet, oh ja. uh, Zebra, uh, dat heb ik een paar jaar gedaan. En, Hoe ziet dat
0: eruit dan, aan de rugbyacademie, wat, wat is dat?
1: Uh, uh, vrijwillige spelers, die denken dat ze goed zijn, ja. die krijgen een aantal trainingsmomenten aangeboden, ja. waarop ze extra trainingen kunnen krijgen.
0: Oké, okay, maar daar, daar selecteer jij ze op, of ja. vraag je ze, of, of uh, die, 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 melden ze Die, die kunnen
1: op vrijwillige basis komen. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, er komen 50 jongens in een bepaalde leeftijdscategorie, komen ergens op af. Ja, je selecteert de 25 en die gaan aan wedstrijden spelen en die krijgen dan een extra stukje bagage.
0: Okay, naast en, hun eigen team. Naast, naast, naast hun, hun eigen team, eigen
1: club. ja, ja, ja oké. Okay. Dat is een manier uh, wat, wat past binnen de talentontwikkeling van NOC en NSF, extra trainingen regionaal. Okay. En ik heb in de regio uh, Zebra, S- Zeeland-Brabant, dus pak een beetje Breda-Middelburg, heb ik een eigen school gehad. Okay. Gedurende een aantal jaren.
0: En dat is betaald dan? Dat nou is, is allemaal vrijwilligerswerk. Dat
1: oh, okay. nou is allemaal vrijwilligerswerk. Kijk, de trainers, je krijgt als trainer wel een vergoeding. Maar dat is al minimaal. Hm. Dat zijn echt onkostenvergoedingen. Okay. Nou, in die periode... Uh, ...was ik al bij Defensieweg. Dus ik ben in... 2000... Ja, jij
0: bent heel jong afgezwaaid, ja. vertelde je net. Ja. Ja,
1: ik ben in 2006 ben ik afgezwaaid. En ik praat nu over de periode 2010-2015... ...dat ik die rugbyacademie deed. En als
0: kapitein, ja, sorry, maar voordat we nou... Als kapitein afgezwaaid waren. Ja, als hè? kapitein, ja. Dus als jonge Shan begonnen. Ja. Als kapitein af, afgezwaard. Als kapitein afgezwaard. Het ja. is ja. niet niks, hè, Ed? Want je, doet, uh, je wilt graag dat we je rugbyverhaal natuurlijk vertellen... ...maar dat is niet niks, hè?
1: Nee, nou, daar krijg ik met veel plezier op terug. Het ah, okay. is ook hard werken geweest. Ja, okay. ik, heb, uh, ik ben ook nog een aantal jaren commandant ACO geweest.
0: Ja, ja, wil ik het eigenlijk ook nog over hebben, maar ja. ja. Oké, okay, ja. maar goed. Ja. ...dat alles... Uh, de, de, ...de vervolmaking van jouw carrière... ...met al die, al die dingen erbij... ...is dat je... ...dat het maakt dat je als kapitein afscheid neemt. En dat is een dat, dat ja. dat is, dat is fantastisch carrière. Ja, mooie tijd. Ja. Maar goed, dus Absoluut. dat, uh, dat uh, rugby... ...dat neemt een hele belangrijke rol... Ja. ...in jouw leven. 53, dus dan heb je in principe... ...of in principe, je, hebt, je staat in de bloei van je leven... Klopt. ...en uh, in de kracht van je leven... ...met een, met een, een hoop bagage... En wat ga je daar dan mee doen? Ja, dus... Waarom bleven die lekker thuis zitten dan? Ja, hadden we uh, voldoende goed te maken hier of niet?
1: Natuurlijk, dat heb ik een half jaar geprobeerd.
0: Oké, okay. toen ben ik gestuurd door je vrouw.
1: Het doet uh, iedereen goed. Want ja. ik ging verjaardagen bezoeken. Ik ging overal naartoe.
0: Hallo, ik ben net. Ja. De, U de kent tuin... me wel van de foto's. Ja.
1: De tuin lag er perfect bij. Maar ik was niet gelukkig. Uh, okay. Dus ik reageerde toen op een uh, bonnetje in de bodem. Weer? Weer een bonnetje. En uh, dat ging om een uh, chauffeursfunctie. Ik heb, ik heb al mijn rijbewijzen nee. bij de fans gehad. En ik had zoiets van: nu, ik ga op de vrachtwagen rijden. Dus ik reageerde op zo'n bonnetje. De dag later werd ik gebeld. Uh, en ik zat bij achtmaal maal bij een uh, transportbedrijf. Nee. In een sollicitatiegesprek met de eigenaar en zijn vrouw. Nou, hij had uh, verteld wie ik was. Dat ik totaal geen ervaring had. Weet, dat ik uh, mijn rijbewijs had gehad op tanks. En op <laughs> panzervoertuigen. Maar dat vonden ze allemaal dusdanig schitterend. Dus ik werd aangenomen. S'avonds had ik meestal dit te pakken in Duitsland. Dus ik heb uh, op een uh, vrachtwagen. Ja, ik ben in Spanje geweest, Italië geweest, Noorwegen, Zweden. Dus ik heb, tien jaar, of, ik heb een jaar door Europa heen gezorgd. Nou, dat ja. was wel leuk. Okay. En uh, in die periode werd ik benaderd door de oud korpscommandant.
0: Je vrouw schikt ze natuurlijk ook wild als jij dan uh, na, na al die tijd in één keer elkaar van thuis bent.
1: Ja, daarom. Dat was de, even. Uh, ging,
0: hoe ging, hoe uh, was dat dan?
1: Uh, ja, je zoekt een balans. Oké,
0: okay, maar die balans te, maakte dat jij.
1: Weg moest ja, ik, ik, moest wat gaan doen? Ja, okay. helemaal niks doen. Dan was ik de jongen, maar voedan.
0: kreeg je dan bonje of zo thuis? Ga nou het gaat Nou,
1: ergens anders zitten wij kunnen elkaar goed hebben. Oké, okay. we, 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 we kunnen ook heel goed samen dingen doen, ja. maar we moeten ook onze vrijheid hebben. Okay. allebei.
0: Dus ga jij door uh, Europa zwerpen. Maar goed, oké, okay, ja.
1: ja. van, van de ene kom het een het ander. Ja. Dus toen liep ik bij een bordel hier op het korps. Liep ik direct dekken tegen het lijf, ja. de kolonel Dekker, ja. oud korpscommandant. Hij zei: Edwin, je, je bent gek. Op die vraag Joep, je moet bij mij komen werken. Okay. Dirk was toen hoofd security bij Dirk van den Broek. supermarktketen. Okay. Zo gezegd, zo gedaan. Ik uh, op een dag naar Dirk Dekker toe. In Sassenheim. Alleen maar gesproken over het korps. En over <laughs> onze herinneringen. En uh, het eind van het gesprek zegt hij, hey, teken even. Ja, teken even. Zei, Kom joh. Ja, teken even, dat zit goed. Uh, waar ging ik goed tekenen? Ik, ik tekende voor drie dagen. In de week werken in Sassheim bij het security management van Dirk van der Broek. Lachen. Ja, werd goed betaald. En ja, een periode samengewerkt met Dirk. Alleen wat bleek toen, Dirk's contract werd niet verlengd. Oh. Bij uh, Dirk van den Broek. En uh, er waren daar wat problemen. Noord en Zuid moest bij elkaar komen. Dus ze waren aan het fuseren. En dat liep allemaal niet soepel. Dus, uh... Noord en
0: Zuid qua supermarkten of qua nee.
1: security? Collegio's. Dus oh, ja, maar... Amsterdam en ja. de regio... Zuid, Rotterdam en die regio... Moest gaan samenwerken.
0: Ja, maar qua supermarkten of uh, qua afdeling waar jullie werkten? Qua security.
1: Oh, oké. Okay. Het uh, ja. liep allemaal niet soepel. Dus hadden een, een sterke vent nodig... Die dat proces begeleidde. dat was Dirk. En Dirk die wilde mij erbij hebben als, uh, als tweede man. Ja. Die hem uh, steunde. Dus ik ben begonnen daar als... Uh, ja, uh, hoe noem je dat? Uh, security manager binnen die organisatie. Dus ik... Ik ging overal heen, ik ging naar het noorden, naar het zuiden, in de supermarkten k- 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 kijken of ze zich wel aan de regeltjes hielden. En op een gegeven moment komt Dirk naar me toe, Ed, uh, mijn contract wordt niet verlengd. Wil jij mij opvolgen? Ik dacht, Dirk, aan. Ja, kom Dirk, daar heb ik allemaal geen zin in, hoor. Nou, ja. Dan heb je gesprekken met de familie, met de, de broers van de broek. Ja. Weet je uh, dat zijn best uh, leuke momenten. Ja. Die zijn natuurlijk allemaal bijzant uh, ja, ja. bijzonder succesvol. En dan word je dan uh, gevraagd of jij uh, een leuke functie wil gaan bekleden daar. Lang verhaal kort maken, ik ben daar tweede man geworden. Onder Henk Baars. En daar heb ik vier jaar gewerkt als security manager. Uh, Dat dat is is gewoon leuk werk en uh, het betaalt goed. uh,
0: Maar die drie dagen, bleef het drie dagen of werd dat weer zeven uh, dagen?
1: Het bleef drie dagen. Alleen drie dagen plus. Ik had een contract voor drie dagen. Maar er waren ook weken bij dat je vier, vijf dagen werkte. Maar dat, dat werd allemaal goed betaald en dat was allemaal geen probleem. Hoor. Ah, okay. En toen komt het jaar 2010 en ik kom hier uh, op de Roosendaalse nieuwjaarsreceptie bij de gemeente, kom ik uh, een wethouder tegen en die begint tegen mij te uh, oreren over het garnietenbestand. Garnietenbestand, nooit ja. van gehoord. Ja. Okay. Dus ik zeg ook tegen die wethouder, We heb je toch aan over jou? het garnietenbestand, dat, dat, dat zijn jongeren tussen de 18 en de 30 jaar. ...die alle kansen gehad hebben van de wereld, maar waar geen land mee te bezuilen is. Die zitten in de uitkering, die verzorgen onrust. En wat ze ook met die mannen doen, daar valt geen land mee te bezuilen. Dus ik had ik zei, jongens, jongens van 18 tot 30 jaar afschrijven, hopeloos, kansloos. Dat doen we niet goed. Dus die wethouder maakt iets los bij mij, van hé nou, jongens, hier klopt iets niet. Dus ik ben daar ingedoken. Ik ben in 2010 ingestapt in een bedrijfje. In Roosendaal. En ik ben het sociaal domein gaan bedienen. En iedereen die verklaart hem voor gek, Want dat zijn niet de leukste en de makkelijkste jongens. Waar je mee te maken krijgt. Alleen ja, een van mijn eigenschappen is dat ik goed kan luisteren. En dat werkte bij die mannen. Dus als je naar die mannen luistert. En je probeert op een normale manier ze te benaderen. Dan kun je best wat bereiken met die gasten. Dus uh, van de tien die we er kregen. Uh, in dat uh, gebeuren kregen we er vijf van de praat. Dus dat waren best leuke resultaten in dat sociaal domein. Dat heb ik een paar jaar gedaan.
0: Maar dan krijgen ze aan de praat, wat, wat bedoel je daarmee? Dat ze, weer en, en, dat ze weer
1: gemotiveerd aan het werk gaan. Ja, ja. geen uitkering ze, meer. De, juist, uit de uitkering, aan het werk, terug naar school. Dat ze gewoon weer perspectief zien in hun leven. Hm. En en hoe doe ze,
0: je dat dan met de harde hand? Of, of, of nee, oh, luisteren mogelijk, en, 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 en sturen.
1: Ja. En luisteren, sturen, sturen coachen. Uh, wijze... Dag en nacht? Kunnen ze altijd bellen ja, dan? Op? Dag en nacht, uh, het heet 24-7, maar na 11 word je niet meer gebeld hoor.
0: Nee, oké. Okay, maar het
1: gebeurt wel dat je s'avonds ook op stap bent. Ja, ja, oké. Okay. O- onregelmatige tijdstippen. Ja, ja dat is indigent aan het werk. In die periode was ik weer actief in uh, rugby Amsterdam. Dus uh, ik werd op enig moment benaderd door, een, uh, door Yves Kummer. Die belde mij op en zei, ik heb nou iets leuks. Haar leerschool. Die waren met vier succesvolle zakenmensen en Auto internationals, waren ze naar Londen geweest en daar liepen ze aan tegen de School of Hard De School of? Hard Oké. Okay. Weet je, dat is een Engels model, uh, wat ook in Engeland erg succesvol is en wat voor de jongeren die vastgelopen zijn een reddende hand is. Mm. Dus vanuit de rugbywereld Engeland wordt die doelgroep een helpende hand aangeboden. Mm. En dat heette dan de Leerschool. En dat is gestart in 2015 in Nederland. Mij werd gevraagd om daar eens naar te kijken. En te komen met een advies. Maar nou, ik zit er vandaag nog in.
0: Maar die kerel, die ken jij, ken jij uit de rugby zien, ja, zeg Ja, uit de rugby maar. Okay. En die, die wist van jou?
1: Ja, die kende mijn oud-commanderwachtergrond. Ja, okay. Dat dus past er uh, gewoon? Ja. En okay. Die had zoiets van, nee, die OSKAM, die, die, die moet ik hebben. Die heeft daar verstand van. En, en dat klopt ook. Want wat je bij het korps doet uh, met, met groepen. ...en met, met, met individuele opleidingen... ...en met andere activiteiten... Ja, ...dat is een vertaalslag... Uh, die je dus kunt jouw, maken. jouw
0: twee liefdes... Uh, 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 ...het korps... ...of het, het, het militair, maar in ieder geval dat korps... ...rugby... ...en de, de, het, het, het ruiken, ...dat je geroken hebt aan dat sociaal domein... ...dat kwam allemaal samen... Ja. ...in de functie waarvoor, waarvoor ze jou vroeg.
1: Kijk, en uh, waar je bij het korps... Uh, ...goed in bent geweest... Dat is het beïnvloeden van gedrag. Ja. Dus in de parenopleiding, in de commandoopleiding, je doet niks anders dan het beïnvloeden van gedrag. Ja. Uh, je probeert de aspirant commando zover te krijgen dat hij zijn leven wil geven voor de BW Nederland. Ja. Nou, en, en daar heb je een heel programma voor. Uh, dat is bij het Corp's Geweldig geregeld. En die vertaalslag heb ik gemaakt naar het sociaal domein toe. Ja. Van, hey, met allerlei activiteiten kun je dat gedrag dusdanig beïnvloeden, dat een aantal aanslaan op... Ja. Positief perspectief.
0: Maar is het verschil, ik kan de vraag stellen, maar is het verschil uh, tussen wat je, wat je in die harde leerschool doet en het korps, is dat de jongens bij het korps uh, hyper gemotiveerd zijn en bij de harde leerschool dat je ze hyper gemotiveerd moet maken?
1: Klopt. Kijk, Het is, het is appels en peren vergelijken. Ja. Ik gebruik het nu als voorbeeld. Maar je kunt het korps natuurlijk niet vergelijken met het sociaal domein.
0: Nee, oké. Aan de
1: andere kant het beïnvloeden van gedrag, die instrumenten. Is luisteren, spiegelen, activeren, positief coachen. Dat heb ik in de laatste jaren bij het ook gebruikt. Mm. Dus gewoon op een volwassen manier met elkaar omgaan. Mm. En die commando slaat erop aan, of die aspirant commando, maar ook die jongen uit het sociaal domein. Ja. Want je komt dramatische verhalen tegen. Ja. Van uh, verslavingsproblematieken, gescheiden ouders, de, uh, zwaar in de schulden. De, de
0: schets, is, schets is bijvoorbeeld van één voorbeeld van, van hoe kom je daarmee in aanraking? Hoe komt hij in aanraking met die harde leerschool? En hoe ziet dat traject binnen die harde leerschool eruit?
1: Uh, kort, uh, ik word gebeld door een uh, zus van een jongen. Van uh, Sander is helemaal vastgelopen. Help. Die had van de harde leerschool gehoord. Nou, je maakt kennis met Sander. Sander heeft negen jaar in de baas gezeten. Met, met, met allerlei problemen. Hij heeft in het legioen gezeten met allerlei problemen. Is 40 jaar. Hij ja. heeft uh, drie kinderen. Ja.
0: Zo, drie kinderen, dat, dat is een hoop. ja.
1: En is het, zor- het, het, ja, zorgkindje, ja. is het zorgkindje van de familie.
0: Oké. Okay. Ja, en dan?
1: En dan maak je met zijn jongen kennis. Er is een klik. Ja, oudcommand, wel. Oh, is hij oudcommand dan nee, ook? Oh.
0: Oh, okay. dus je zit met een te kletsen, weet je wel, oh, op ja, commando, ja. Ook, ja, ja.
1: Met, met een jongen die bij het legioen heeft gezeten. Ja. Dus die, die in Frankrijk ook zijn parrischistenopleiding heeft gedaan. Helemaal naar de kloten is gegaan. Ja. Uh, vanwege uh, drugsgerelateerde uh, activiteiten. Negen jaar in de gevangenis heeft gezeten. Mm. En dan met hulp van de harde leerschool probeert daaruit te komen. Nou, mm. wat doen we met die gasten? We geven ze aandacht. We bieden ze een uitdagend programma. Het programma bestaat uit acht weken. Uh, van drie dagen. Dus uh, uh, acht weken van drie dagen, er zit een bivak in van drie dagen. Er zit een banenmarkt in, er zit een afsluiting in, er zitten twee rugbywedstrijden in. Nou, dat is voldoende om het vertrouwen te winnen van die gasten. Want het eerste deel is vertrouwen winnen, kennis maken, elkaar leren kennen. Week vier is het bivak en dat mogen we doen bij het korps. Dus dat mogen we mogen gebruik maken van de tentenkampen en dat is natuurlijk netwerk. Ja. ja de ja. huidige leiding zegt, uh, Genee van de Berg. en... Uh, uh, zeg tegen mij, luister, Ed, je hebt zoveel voor ons gedaan, als wij iets voor je terug kunnen doen, dit is een mooie, uh, ja. mooie mogelijkheid. Dus daar ben ik zo dankbaar voor. Ja. Het is gewoon leuk.
0: Ja, het is natuurlijk ook wel een uithangbord voor het korps natuurlijk. Hè? Het, het, het ah, werkt aan beide ja, kanten,
1: ja, De landmacht is wat dat betreft een apart apparaat mm, Oké, okay. ja, dat, dat
0: is misschien wel waar, ja, dat weet ik niet. Die ja.
1: zitten daar niet echt op te wachten, maar uh, zo, met mijn verdiensten voor het korps, weet je wel, in combinatie met dit uh, bedrijf, met deze organisatie leidt het ertoe dat je ja. welkom bent. Op een ja,
0: dus als jij met die jongens dat kamp binnenrijdt, d- d- dan, 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 dan gebeurt er wat met die jongens, of niet? Ja, er gebeurt wat met die jongens.
1: Ja. En die jongens okay. vinden het vreselijk spannend. Ja. En voor die mannen uh, is 48 uur zonder drank, zonder drugs, hm. een geweldige uitdaging. Ja. Daar merk je ook wel hè, dat het eerste deel, dat lukt over het algemeen wel, en het tweede deel van zo'n bivak, verloopt stroef. Hm. Omdat ze waarschijnlijk krijgen, dus ze krijgen een HMW. Ik, ik heb jongens gehad in Rotterdam die nooit buiten de stadsgrenzen waren geweest.
0: Hm.
1: Die dus voor het eerst in een bus stappen.
0: Ja, ongelooflijk, hè?
1: Dat kun, dat kun je niet voorstellen. Nee. Wel, uh, ik ben met jongens aan de voedselbank geweest. Kun je niet ja. voorstellen uh, wat daar gebeurt. Dus die onderkant van de maatschappij, dat is dusdanig onbekend en onbelicht. en leidt tot veel vo- vooroordelen. Ja. Maar daar zit ik middenin. Hm. Ja, en dan het uh, gevoel. dat je aantoonbaar 50% van de mensen die vastgelopen zijn, uit de shit kunt helpen. Ja, dat is geweldig en dat motiveert me. Ja, ga,
0: ga eens door op dat ding. Dus dan dat bifak en, en hoe haal je ze dan daadwerkelijk uit de shit? Dat betekent dat je ze perspectief biedt eh, dat, 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 tot, eh, dat, dat ze een baan krijgen, of niet? Klopt.
1: We hebben... Hoe kom
0: je aan die mensen dan? Aan die mensen die jou, die, die, die jongens een baan geven?
1: Die jongens die, die komen binnen via de gemeentes. Dus die zitten in de kaartenbakken van de, de werkgever servicepunten. En die hebben allemaal een uitkering. Uh, En over het algemeen hebben ze meer jaren in uitkering. Dus dat kost de maatschappij heel veel geld. Dus toen wij begonnen, maakten we gebruik van het uh, reguliere sollicitatiesysteem. Dus een brief schrijven, uh, indienen, naar een werkgever gaan, naar een uitzendbureau gaan. Dat was een drama.
0: Dat lijkt mij ook, ja. Alle brieven
1: schreef ik zelf met mijn team. Uh, Ik had ruzie met alle uh, uitzenders, want dan was die niet op een afspraak gekomen. Dan was die het vergeten. Drama. Dus ik heb het omgedraaid. De uitzenders en de werkgevers komen naar ons toe, dus dat is een banenmarkt, die kunnen bij ons een boterhammetje komen eten tussen de middag en die kunnen kennis maken met de sfeer, ze kunnen kennis maken met de deelnemers en ze kunnen met ons sparren over de vacatures. Die banenmarkt is in week 7 en gedurende die banenmarkt worden de eerste contacten gelegd. Dus jij zegt tegen de jongen, prima, ik ben geïnteresseerd in jou, ik wil jou morgen zien met mij zaken." de zaak. Ja, en dat werkt. Okay. Weet je wel? En er zijn jongens bij die hebben drie keuzemogelijkheden. En die gaan ook werken. Oké. Okay. En uh, nou, dat blijven wij zes maanden lang begeleiden. Dat heet uh, het Nazorgmentoring traject Dus er zijn jongens die vastlopen. Nou, dan springen wij erin en proberen we ze ergens anders uh, aan de praat te krijgen. Mm. Heel kort in de bocht. Oké.
0: Okay. En, 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 wat, wat en verdienen al. die
1: jongens al wat? Uh, Minimumloon. Oké. Okay. Het, het is echt op nul beginnen.
0: Nou ja goed, maar ze komen van, van, van een niveau, ja. bijstandsniveau... ...dus ze gaan ja. qua, qua
1: inkomsten gaan ze al iets omhoog, toch? Ze gaan, ze gaan iets omhoog. Okay. En uh, er zijn erbij die starten met behoud van uitkering. Al gelang de problematiek. Ja. En er zijn natuurlijk werkgevers die zeggen... ...ja jongens, geweldig, ik wil best meewerken. Maar het risico is volledig van mij, hè. Ja. Nou, dan mogen we ze dus één of twee maanden... ...met behoud van uitkering die gasten leren kennen. En daarna gaan ze over op de p rol
0: Oké. Wat doet dat met jou?
1: Nou, d- dankbaar werk.
0: Is dus dat hetzelfde, de, dezelfde spanning die je die bijvoorbeeld de, 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 binnen die parenopleiding zag? Of? Ja, maar,
1: maar ik zit natuurlijk in een andere fase van mijn leven. Ja. Ik, ik ben niet echt meer bezig om op om, om een podium te staan.
0: Nee, oké, okay, maar dit is toch ja, ook een podium, maar dan niet voor anderen. Maar uh, toch voor, voor jezelf en voor de jongens die je dan daadwerkelijk uit de shit helpt.
1: Kijk, ik ben nu algemeen manager. Dus ik, heb, ik, ik ben eindverantwoordelijk voor het hele product. Dus ik heb een team van uh, trainers en coaches die het werk doen. In het begeleidingsverhaal uh, uh, doe ik nog wel wat, mm. ja, dus ik, ik begeleid nog wel jongeren achter de schermen, maar een rondaartje, ook een oud commando, ja. die heb ik, uh, die, uh, die is een, een belangrijk uh, lid van mijn team, met okay. Ruijgerok, die zit, zit er binnenkort, zit er ook sinds kort in, dus er zitten een paar oud commandos in. Okay. in, in dat hele instructieteam, nou, dat is gewoon lekker werken, ja. er zitten een paar topsporters in, er ja. zitten bevlogen onderwijsdamen in, dus ik heb een heel goed team, ja. Die dus het werk doet in de praktijk. Het begeleiden, het coachen van, van die gasten. Okay. Alleen ik heb het wel allemaal gedaan. Dus vanaf okay. 2015 heb ik het traject doorlopen. Trainen, coach. Ja, nu ja je...
0: jij, jij, jij kent de organisatie van Haven tot God. Ja, ik, en jullie ik... gaan, uh, de, toen ik je laatst belde. Toen had je het over de volgende stap die jullie aan het maken zijn. Uh, kan je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, kijk, de interesse neemt toe. Okay. Dus we zijn gestart met uh, één programma per jaar. Dat is goed te doen. Dat is lachen, Er zitten nu op vier.
0: Eén programma per stad? Ja, per jaar. Per jaar, oké. Okay. Ja. En hoeveel steden
1: hebben jullie nu? Uh, we hebben gedraaid in Groningen, ja. in Breda, in Rotterdam, in Leiden, in Den Haag. Okay. Er is nu interesse uit Zeeland, er is interesse uit Amsterdam. Maar dat is geleerd aan een rugbyclub dan? Uh, Wij werken vanuit rugbyclubs, dus we maken gebruik van het rugbynetwerk Nederland. We Hmm. hebben ook een convenant gesloten met Rugby Nederland, Uh, we hebben een partnership gesloten met Turnover. Turnover is meer uh, onder de 18, dus we zijn een grote, sterke organisatie aan het worden. Dat vraagt ook een andere benadering. Uh, Financiering moet rond, je moet de juiste mensen vinden. We zijn echt hard aan het groeien.
0: Oké. Vertel eens over die volgende stap, want dat dat is namelijk, uh, vond ik een mooi
1: verhaal. Wat bedoel je?
0: Nou, uh, met die die gevangenissen.
1: Ja, oké, we hebben een contract gesloten met uh, de dienst Justitiële Inrichtingen, DJI. En uh, daar gaat heel veel fout. Binnen die gevangenissen, in die zin, jongens die vrijkomen, vallen binnen een jaar weer terug in hun oude gedrag. Dus 30% valt terug. Daar willen we met wat aan doen. Dat is natuurlijk een geweldig mooi streven, alleen hoe? Dus daar hebben we hebben nu een plan. u jullie
0: wat mee doen of willen zij daar wat mee doen? We ja, willen
1: hun, hun wat mee doen. Ja, okay. Via VIA kom ik in aanraking met justitie. Je gaat praten met uh, mijn partner uh, Jurie Peperkamp. Uh, en daar komt een model uit. Dat we een harde leerschoolprogramma gaan draaien in de gevangenis, van 13 dagen. En op het moment dat ze vrijkomen, staan wij klaar om ze verder te begeleiden. Oké.
0: Okay.
1: En we gaan ze begeleiden gedurende zes maanden. Dat hele programma heet Rugby als Middel. Dus een gedeelte in de gevangenis. Voorbereiden op de grote stap. Daar vinden sollicitatiegesprekken plaats. Daar vinden trainingen plaats. En als het goed is hebben ze al een werkgever. Voordat ze de gevangenis uitgaan. Okay. Nou, hoe mooi kun je het Ja,
0: jezus, maar dat komt uit jullie netwerk dan? Dat op, komt
1: uit ons wel. netwerk. Oké,
0: okay, maar hoe doe je dat dan? Ik weet niet waar die... Nou, Nieuwe in Nieuwegein heb je gevangenis. Ja. Ik kom in Nieuwegein in de gevangenis, ik ja. niet, zo is. Ik, ik ga eruit, maar ik woon in, uh, weet ik veel wat, uh, 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 ergens in Brabant.
1: Nou, op het algemeen uh, zitten die gevangenissen in regio's. Dus we gaan nu starten in, de, in het justitieel centrum uh, Zaanstad. Ja. Met al die jongens die vrijkomen, wonen in de omgeving. Oh, in is dat zo?
0: Oh, je bo- ja, dat, ja. Ja, zo werkt dat.
1: Okay. Dus wij hebben nu uh, we zijn aan het afspraken te maken met Amsterdam. We zijn aan het afspraken te maken met Zaanstad. We zijn aan het afspraken te maken met de gemeente Alkmaar. Uh, dus hun inwoners gaan wij gedurende een half jaar begeleiden. Ja, dat is een uniek project. Mooi man. En wereldwijd is dat ook uniek. Hm? Dat gebeurt bij nergens. Dat je in de gevangenis begint en buiten de gevangenis uh, verder gaat. Nou, dat moet het uh, aantal recidieven... ...terugbrengen naar, naar een heel laag percentage.
0: Dus, een ze de toekomst in. Als dat lukt, dan, dan is het, is het, een, het wordt het, of dat is het streven dan, het perfectiesysteem qua vangnet.
1: Ja, klopt. Jo, en uh, wat, ik, wat ik nu allemaal weet is, 30.000 uh, mensen komen vrij per jaar. Dat is big booming business.
0: <laughs>
1: ja. We gaan starten met een pijler van, uh, van 20. Maar 15? Ja, waar dat toe gaat leiden, ik weet het niet. Oké. Okay. Die discussie heb ik wel eens met Ada. Dan ja, moet je onder andere niet stoppen met werken. Ja, eigenlijk wel, hè? Ja. ja, er komen zoveel nieuwe dingen op je pad. En het okay. is zo motiverend. En ik, ik kan nog meedraaien. Weet je? Ja. Ik heb daar een rol in.
0: Ja, dus maar in principe, als ik zo terugkijk op jouw verhaal. dan doe je eigenlijk nu niks anders dan wat je in dienst ook hebt gedaan, natuurlijk. Ja, op sommige ja, momenten.
1: Nee, ja, maar een heel andere doelgroep.
0: Ja, nee, oké. Okay. Maar goed, wel, wel ja. op zoek naar wegen. We ja. moeten het anders doen. Ja. De komen er 30.000 vrij. Waarom zouden we daar nou zoveel procent van uh, door, door, hè, ja. door de grond laten zakken? Laat, laten we daar eens een, iets voor uh, vinden. Ja. Dan vind ik het knap, als ik het knap mag noemen. Ja. Ja. Is dat dan netwerk wat op jullie afkomt dan? Wat nou,
1: kijk, ik ben uh, de... de af... Of is dat toch de commando's? En van, nee. Is het daar een commando of zo? Nee, dat, dat is voor een gedeelte. Is dat op mijn konto uh, te plaatsen? Ik ben creatiek, creatief en ergens heb ik nog de energie om nieuwe dingen te verzinnen, alleen ik heb een heel goed team om me heen. Dus op het moment dat ik een idee heb, leg ik dat op tafel. Nou, en al praten, al brainstormen, kom je tot een concept. Maar dat concept, uh, rugby als middel voor de gevangenis, heb ik natuurlijk niet alleen geschreven. Nee, 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 dat, nee. Dat, dat is een samenwerkingsverband ja. van een aantal collega's. Daar uh, vult Ron uh, een rol in, Dirk, René, nee, ik word hem al die samen... Uh, al die hmm. mensen met wie je samenwerkt, denken daar ook over mee. En dan ben ik degene die dat weglegt hmm. bij justitie. En die gaan aanslaan. En die gaan oh, reageren. En die zeggen, hey, wauw, Amsterdam zijn we binnen. Gemeente Amsterdam, hè, dat is de grootste gemeente van Nederland. Ja. En die zeggen, wauw, houden we dat meerdere... Uh, Mooi, man. Uh, geweten. Ja, en die kant gaat het op met die Harder Leerschool. Ja. Dus die Harder Leerschool is het grootste reintegratiebedrijf nu al. Uh, is het een bedrijf,
0: een is het een stichting? een het... stichting.
1: Okay. Het is nog een stichting. We zijn aan het kijken of dat niet anders weggezet moet worden. Maar het is een, een stichting, een reïntegratiebedrijf. sport als middel. Dus wij hebben, dat is ons keurmerk, smorgen sporten en bewegen en s'middags voor de spiegel staan. Hm. Uh, psychologisch, cognitief.
0: Ja, dat nee, uh, maakt niet uit. Bezig zijn. Nee, we, we stoppen en, er over tien minuten We zijn op tijd weg, maar en, en deze ge... man heeft zo'n auto uh, ke- het leven... Waar jij ook in voortkomt, dus uh, voorkomt. Dus, uh, dat, we, we hebben nog tien minuten nodig.
1: Lijkt, jongen, en noem alle uitzendbureaus, niemand werkt zo. Nee. Uh, het UWV, dus, w- wij zijn erkend door het UWV. Deze werkwijze uh, accepteren ze, alleen <laughs> ze, ze kunnen het zelf niet. Ja. Dus elke ochtend bewegen, maar dat kan zijn fietsen, dat kan zijn wandelen. Bewegen, buiten zijn. Mm. Dat, dat doet iets met een mens.
0: Ja.
1: En dat kan ook zijn rugby. Ja. Dus, dus met een bepaalde groep doen we rugby. Dus daar gebruiken we rugby als middel. Nou, smiddags staan we voor de spiegel. Weet je wel, wie ben jij? Wat wil je met je leven? Ja, ja, god, en en dat dat, dat model, dat begint aan te slaan. En dat begint ook erkenning te krijgen.
0: Mooi man, het. Godverdomme.
1: Voordat jij kwam, had ik een gesprek met Egon. Egon is onze hoofdsponsor. En die gaat verlengen. En die reageert net zoals jij hoor. Want het zijn hoogopgeleide dames, over het algemeen. Die uh, onze contactpersonen zijn. Ja. Ja, die worden ook warm. Ja. Van dit soort geluiden. We doen echt iets positiefs met Goed, de onderkant man. van de maatschappij. Ja. En of dat nou een crimineel is, of een drugsverslaafde. Ja. Uh, elk mens heeft talent, ja. Stefan. En die talenten die moet je uh, zich laten ontwikkelen. Ja. En je moet geen talenten ergens opschuiven.
0: Het is gewoon prachtig. Het ja. is gewoon een prachtig verhaal. Ja. Hey, uh, luister, jij uh, zei net van ja. Als, je, als, je nou, uh, als ik de tijd had en uh, als jij de tijd had, dan, had ik, dan kan ik zo twee, twee dagen volullen. Geloof ik. Dat geloof ik. Ik zou daar ook heel veel graag verder over willen praten. Maar goed, anders is ons bandje vol. Dus we gaan richting het einde. Zeker omdat je vrouw nerveus om je heen loopt dat je weg moet. Maar wat de kern van, van het verhaal is, is, van mijn verhaal is... is hoe trots ben jij op die groene beret? En jij hoeft mij eigenlijk niet meer de tweede vraag uit te leggen. Wat heb jij aan de Groene bret voor, voor de rest van je leven gehad? Want dat breng jij. Jij bent echt het voorbeeld van de ervaring die die Groene bret jou opgeleverd heeft, ook als beroeps. Hoe je dat maatschappelijk kan ontplooien. Maar hoe trots ben jij op die beret?
1: Nou, Ik ben natuurlijk uh, uh, trots op de bret Omdat dat uh, een bijdrage levert aan de, wie je zet os kan. De verdere vorming van jou als persoon, daarin speelt uh, die bret een hele grote rol. Kijk, in die Bret is een momentopname. Na acht weken trainen haal je je bret. Dat is een bewijs dat je die acht weken goed hebt doorlopen. Hè? Maar het hele traject erna, je, ski, je training in, uh, in Mietewald, uh, je bergtraining in Mietewald, je paraopleiding in, uh, in Frankrijk, je operationele 104-periodes, je 108-periodes. Well, kortom, het hele uh, pakket bij elkaar, ja, dat, dat, dat doet veel met een mens. Hè? En dat geeft je zelfvertrouwen, uh, dat geeft je zelfrespect en dat geeft je ook... Uh, ...inzicht in jouw mogelijkheden... ...die je dus goed kunt benutten... ...door al die ervaringen die je hebt gedaan. Hm. Want ik heb ook... ...de eerste keer dat ik in de deur stond van een vliegtuig... ...en je moet eruit stappen... ...ja, je hebt een moment van twijfel.
0: Oh, oh dat heb jij ook gelukkig gehad. Ja, heb ik ook gehad. Oh, gelukkig. Ja. Nee, maar dat doet maar je, mij goed.
1: Ja, ja. M- mijn eerste zuurstofsprong... Nou, dan moet je wel even, even nadenken... Hm. ...voordat je eruit stapt... ...met alle risico's van dien. Want alles speelt dan door je hoofd heen. Maar dat zijn allemaal momenten... Ja, ...die je alleen maar... Sterker maken, beter en completer als persoon. En dat is mijn 35 jaar uh, korps van alle troepen geweest. Die beretterijk is een momentopname. Een een bewijs van goed gedrag, een bewijs van geleverde prestaties. Maar het complete pakket, 35 jaar korps. Dat doet iets met je. Absoluut. En daar heb ik elke dag plezier van. Van Alles wat ik bij het korps geleerd heb, gebruik ik dagelijks in de praktijk. En in mijn geval sociaal domein. Maar er zijn natuurlijk vele. Die dat op andere manieren inzetten, ja. binnen hun omgeving. Mooi man. Ja.
0: Mooi leven Ed. Mooi leven. Je woont prachtig. Je bent nog steeds met, met, met je meisje, om het zo maar te zeggen. Ja. Kinderen zijn gelukkig. Ja. Zie hier daar die kleinkinderen, hè? De, de, de videobanden of de, weet ik voor wat, hoe het. DVD's, puzzels en... Uh... Nou ja. Ja. Dus jij kan nog wel een tijdje door zo. Ik denk ik wel. Met de uitdagingen die er liggen dan uh, dan over vijf jaar uh, ben je nog bezig.
1: Tien jaar ook nog? Die kans is aanwezig. Oké.
0: Hoe lang?
1: Tien jaar. Die kans is aanwezig.
0: (laughs) Nou, Ed, bedankt. Bedankt voor de gasvrij. Bedankt voor het lekkere broodje en de koffie. En uh, ik, hou, uh, ik wil graag op de hoogte gehouden worden van, uh, van alles wat jij uh, en uh, we, hebben wat
1: doet. we hebben contact en uh, kijk, jij gaat dit bewerken. Uh, als je meer nodig hebt, moet je even kijken. Ja.
0: Super Ed, dankjewel. Ik, ik denk ook dat je een het komt hè. Zekerheid, ja. zekerheid. Dankjewel. Nou, dat was hem dan weer. Het is een prachtig voorbeeld van hoe je je competenties in het tweede leven kan aanwenden om mensen met minder geluk in hun leven te helpen. Respect het. ik wens jou, Ada en jullie naasten veel geluk, liefde en rust.